0: 这里是第一百零八期反派影评。你好，我是主播王自健。
1: 你好，我是主播当科长。你好，我是主播波米。首先欢迎王自健，也是一年一度来反派啊。去年的分裂，前年的魔兽，已经提前把今年的份额都录完了啊。这非常对方座椅。这头号玩家
0: 没找我这事儿，<笑>我到现在都不太原谅你
1: 啊。<笑>到时候我跟那个胶片说一下，以后不让他参加了。<笑>当科长是和我们一起聊过很多部漫威的嘉宾啊，之前有小蜘蛛和银护二。在《复联三》的影片信息方面。啊，这个电影北美分级是 P D 1 3 m C U 的所有19部电影都是这个分级啊，应该。那内地是无删减的，这个片子全长是两个小时二十九分钟，也是漫威19部里面最长的一部。但是相比 D C 那边诺兰《蝙蝠侠》甚至《守望者》，那这个时长还是差很多的。那片尾是有彩蛋的<笑>啊，而且呢是出现在全部长字幕结束之后，等的会非常长，嗯嗯、但是呢是很重要的介绍性彩。有熟悉的面孔，也有新人物的出场介绍啊。那么格式是全球发行的后期转制三 D 数字电影。强调一句，内地是只发行了三 D 版本，没有任何二 D 版印发 IMAX 版。内地也是只有三 DIMAX。当然，本片全程使用了 IMAX 摄影机拍摄，所以在 IMAX 影院，《复联三》的画幅会全程打开至一点九比一啊。普通影院，包括所谓的中国剧目等其。其他任何内地剧目品牌都把这个 IMAX 画面的上部百分之二十六左右的画面裁掉了，所以你看有几幕钢铁侠和灭霸的头和普通版的上方黑条几乎是相切的
0: 。这个片子呢，你也不能说是全片都转至三 D， 所有字幕走完以后，最后的彩蛋原汁原味的二 D IMAX 啊，就是那会儿可以摘眼镜。
1: 他这个呢，和最后的那个《雷神三》最后的彩蛋，应该说 3D 效果都几乎是没有的。但是那个我特地二刷的时候，我注意了一下这个细节，就是他最后出现，因为咱们这还是没剧透环节，他最后出现的那个类似于 BB 机上的那一行字，其实他在远景的时候，你不戴眼镜是模糊的。所以也就是说。在最后，它其实还是有一点点 3D 效果，但是我觉得自建补充这信息挺重要，是源于他估计也是因为最后很多朋友他可能已经都在影院出口了，他已经把 3D 眼镜还了，这时候看见了，所以他大部分的情节确实你摘了眼镜看是无碍解读的啊。不过《复联三》的数字中间篇只有 2K 分辨率。这个应该是特效量相当大的缘故啊，所以说这片呢，如果收 4K 的话，可能是不是也不太值啊？国别是美国，出品方是迪士尼旗下的漫威影业，本片当然是根据杰克·科比和斯坦利的漫画改编。故事线当然隶属于所谓十年布局的漫威电影宇宙，也就是所谓的 MCU。这也是 MCU 十年来的第十九部长篇电影，导演是《美队二》和《美队三》的组合罗素兄弟乔和安东尼。他们二位也是明年上映的《复联四》的导演。那本片最重要的制片人，也是中国影坛语境里面的总导演啊，相当于那其实是漫威的大佬凯文·费奇，也就是大家昵称的“飞机”啊。要说所谓十年布局，他才是这十年的第一画事人啊，没有之一。而《钢铁侠》一二的导演乔恩·费儒作为早期的元老，也同样挂名本片的监制。他还在去年作为钢铁侠保镖出现在《小蜘蛛》的单体电影里面，而另外。另外一个挂名监制的，则是银护一二的导演。詹姆斯·古恩，当然，最近被传出被家人卖血为生的客串侠斯坦李，也是万年不变的挂名监制加客串出演了。那署名编剧有两位，一个是克里斯托弗·马库斯，还有一个是斯蒂芬·麦克菲利，这两位也都是美队三部曲的署名编剧，同时他们也搭档完成过《雷神二》和衍生美剧《特工卡特》的剧本。那接下来的《复联四》同样是由这二位来执笔。本片的角色据说。一共是有67个啊！我虽然感觉没那么多，但反正我要是都念一遍演员的话，基本上就可以直接放音乐了啊！这里就说几个重点角色啊，
0: <笑>语速太慢了、哎。
1: 对，语速太慢。本片第一集唯一的主角灭霸的饰演者是乔什·布罗林啊<笑>啊！这个也是布罗林呢第三次出演灭霸，此前在《银护一》和《复联二》的彩蛋里面他都出演过，嗯、但是再早以前的《复联一》的彩蛋里面那一个镜头就不是他演的了。那么大家之前可能最熟悉的乔什·布洛林，可能是《黑衣人三》，他和威尔·史密斯组成了那一集的新搭档。而影迷可能还熟悉他的是老无所依，而且他呢还演过《布什传》，演的就是美国前总统小布什本人。那他为了参加《复联三》四，还放弃了《阿凡达》续集的片约，不惜呢惹怒了卡神，两人之前也是有过一番骂战，进而可能引发了卡神最近对于《复联》的炮轰啊，新觉。色矮人王则是大家非常熟悉的冰火男主演彼得·丁拉基，小恶魔。那他也是曾出演《X 战警：逆转未来》那一部当中的重要反派。而特别提及，本片里突然回归的美队一大反派红骷髅，并不是大家非常熟悉的精灵王雨果·伟文出演的，而是换成了美剧《行尸走肉》里的演员罗斯·马昆德。据说是因为雨果·伟文之前炮轰漫威的言论导致的啊。那另外，《银护一》里面演收藏家的本尼西奥·德托罗再次回归啊。他和灭霸的演员刚才说的乔什·布罗林其实一起主演过维伦纽瓦的名作《边境杀手》，他们今年还将一起来演续集。那摄影是加拿大人特伦特·欧派洛克，他是原来第九区导演尼尔·布洛姆坎普的御用，他后来呢是跟着罗素兄弟来进入漫威。长进了罗素兄弟执导的这四部漫威电影，也包括明年的《复联四》配乐，仍然是《复联一》和《美队一》的配乐。亚伦·史维斯查，他也是今年另一个爆款，就是刚才王自健提到的《头号玩家》的配乐。当然，他早期是泽米基斯的御用啊，凭借《阿甘正传》的经典配乐拿到过奥斯卡的提名。《复联四》。还是会由他来谱曲。那本片的北美大规模上映是4月27号，大陆因为之前的定档风波，所以导致影片延迟了半个月上映，在上周五，也就是5月11号才在内地上映。《复联三》和《复联四》刚才提到了，团队都是一样的，是因为他们是套拍，两部的总成本。据说是高达10亿美元，平均到每一部5亿美元的成本的话，这个也已经打破了此前《海盗五》所保持的单部成本最高的记录。《海盗五》的成本是 3.7 亿美元。不过这个片子横扫千军的票房，我相信它再高的成本也是瞬间回收了。在北美是打破了《星战七》保持的北美首周开化的影史记录，它在北美的首周票房高达 2.58 亿美元。那么按北美惯例，卢卡斯影业也制作了冠军。禅位的祝贺海报，那我们在五月的节目单里面就用了这张海报。而目前这个电影在北美已经超过了五亿美元的票房，但是整体走势好像是不及最终创下九点三亿美元的《星战七》啊。但是《复联三》最差也应该可以成为北美影史第二，超过七点亿的《阿凡达》，以及目前逼近七亿的《小地黑豹》，应该都不成问题了。那么在内地，起码首周这个也是横扫千军级别的表现。首日含午夜场的票房最终是 4.51 亿人民币啊！这个是仅次于《捉妖记二》和《速八》的单日成绩，甚至在最高单日这一项记录上，它超过了《战狼二》啊！当然，漫威的下沉能力有限，估计总票房上冲击《战狼二》是没什么太大可能啊！但是目前《复联三》还是有望冲击。速八在去年这个创下的 26.7 亿的进口片票房记录啊，最后说《复联三》内地仍然是由八一厂来译制，这个也就是闹出《复联二》假翻译的这个译制片风波的那么一个事儿。当然，这一步它的翻译。不是假翻译本人，不过参加过我们节目录制的，像凌云，还是作为主要的配音演员去配音钢铁侠。这个配音班底是没有变的。待会儿两位也可以就翻译质量去聊一聊。我是觉得他这里有一点，就是他那个翻译有的时候有点抢话，人家那个梗还没说出那句台词，他字幕连上一句他已经打出来了
0: 。好几个这个地方，这个我在二刷的
1: 时候感受尤为明显，嗯对对对嗯、就是影院已经爆发出笑声了。这个笑声的出现同时。这个角色才刚刚说完这句的英文，所以这个我觉得其实不是翻译质量问题，是你其实字幕时间轴可以做的更加贴心一些。对对对，接下来我们打分，继续不剧透。那这个一年一度的，咱们让王自健先来聊聊。
0: <笑>跟波米说要来录这个之前，我还特意跟波米说，这篇必须得二刷看，因为第一遍看的欺骗性很大。或者在同一天，一场中午，一场晚上啊这样看的。呃，第一遍看完以后，就当时觉得也没有那么神，但是应该。应该能给到八分以上的一个、嗯哦、那么多人，然后戏份安排的我觉得算合理，我觉得就这一点就非常非常难。但是二刷完了以后，这个打分就真的就往下拉了挺多的，就七分吧。推荐、嗯、经济能力够的人都应该看一看，我觉得是代表着一个好莱坞或者说今天全世界电影工业水平的一个一个电影。尤其漫威呢，我觉得是即便是没进电影院看过的，哪怕你就是走大马路上看别人穿的 T， 或者到处的在可乐上也印，在这么一个大氛围之下呢，你感受一下，岁数再年长一点的，比如七零后或者六零后那代人，他们直到今天都津津乐道啊，发哥当年的那一系列电影嘛。那今天来讲，咱们这个年代，我觉得漫威这十年，不管你是不是影迷啊。都是应该经历的一个文化事件
2: 。我打分 6.5， 我 0.5 分是打给所有支持漫威的这群漫威迷。零点属于长，基本上都是粉丝。第一次看到有人在龙标出现的时候为龙标鼓掌的，你知道吗？嗨 <Hi. S 1> <笑>，就对，为<笑>这
1: 个加零点五是吧
2: ？这这可能是电影从业者，他<笑>是真的就是你能看出所有的这些漫威迷等太久。电影的文化对于这一波人来说，就或者对于整个中国这种电影市场来说，其实它是已经形成非常非常稳固稳定的这样一个迷。硬文化就其实是属于亚文化的一部分，所以我会把这零点五分加到这个上面去。呃，就电影整体而言的话，我只能给到六分吧，稍微客观。就是我在看第二场之后，最
1: 终打分是六点五
2: 。5, 我不想推荐给那种就是一直对超级英雄电影不感兴趣的那些人，因为这部电影本身它的质量不会让一个不喜欢超级英雄电影的人突然又爱上超级英雄，他没有这样的水准。我给五分吧。
0: <笑><笑>意料之中，哎、意料之中啊！罗素兄弟的
2: 粉丝啊，啊波米，波米
0: 再说。出分之前我就觉得不会高于五分这个片子其实是更像一个大的综艺节目吧
1: 。其实那天我听到一个完全不是做我们这个行业的一个前辈跟我聊，然后他就说：“你这节目得坚持做下去，但是也有热点可蹭。因为你要知道，电影现在是大众流行文化的一个交流硬通货。这个定义其实特别有意思，它是实际上是一个非电影主义者。”对于电影现在的流行文化的一个非常精准的一个概括，大众交流、社交的一个硬通货属性。如果从这个属性来出发，无疑《复联三》是现在当下此时此刻最大的一个硬通货。我觉得我们所有的热闹，我们所有的嗨，集体意识引发的一些在影院当中的此起彼伏的一种尖叫，其实也都源于这个东西。那胶片他们做的所有稿子，都是去各地去拍零点场的那种人头攒动。我自己的感觉，其实看了个。大预告片儿，像当年的《哈利波特》七上部的感觉，就是由于后面有个《复联四》，所以从电影文本的角度，这部电影其实无论是这些人设还是剧情，我觉得都是残破的、不完整的，所以这个是没办法及格了。推荐呢，我一分为二来说吧，就是首先对于没接触过漫威的，我特别同意刚才两位说的啊，就是这样的人、嗯。嗯我不知道还存在不存在啊？之前没接触过的，如果存在，如果存在的话啊，就是显然，我这部不是入坑的好选项啊。即便你说之前像我们那个另外一个嘉宾海老鼠，他是之前说他人名他都听说过，但是更进一步他就啥也不知道，这种观众。我觉得，一来你看起来会非常懵逼，<对>二来会非常乏味。当然，对于非受众来说，可能你也会更加明显的看到这部电影的问题。另外，就是对于非常熟悉漫威的粉丝、影迷这部分观众，肯定早就看了，用不着推荐。但是呢，希望这部分人二刷、三刷的时候，咱们不要开评论音轨。最惨的就是，你都坐到影院里了，还有俩小时，你就能自己亲眼看到结局的时候。你被剧透了
0: 。然后我有一天听一个播客电台，然后他在说剧透这件事儿。我说你们就骂剧透这事儿，不会有剧透了吧？嗯，哎，就针对这篇，我还是被剧透
1: 了。<笑>就那就是下面是剧透线。我们还是先分优缺点来聊这个电影。外延环节可能会说一说前十八部里面大家比较喜欢的。接下来大家都先聊聊优点。自剑先来
0: 。第一个优点，我刚才在非剧透的那个环节已经说过了。这么多的人物，两位导演平衡的算是比较到位啊，甚至包。包括《小蜘蛛》里边的那个小胖，他的就那么一场戏也非常的出彩，嗯、对不对？别说我国了，就是全世界能把这么多角色平衡做到这个程度的导演，我觉得屈指可数吧。第二个优点，漫威史上最强反派的这个强啊，我觉得不光体现在能力上吧，这应该是漫威史上最容易被记住的一个反派吧。就因为之前也有一些很立体的反派，比如说开山第一座的这个钢铁侠一的这个反派杰夫布里奇斯，嗯、给整个漫威宇宙的反派标杆就立得很高，导致后来的这些反派都不成。然后下一个比较成功的可能就是红骷髅，比如说复联二里那奥创那是什么呀，美队三的这反派那都什么呀？然后灭霸这次整个他的这个意识。完全展开，他想干什么？就是跟那个《银护二》里边他爸的那种，就是靠嘴炮放 PPT 给你讲我要干嘛不一样。他是通过他的闪回啊，然后包括别人对他的描述啊，他就要消灭宇宙中一半的智慧生命嘛。包括卡莫拉小的时候，包括雷神在跟银护碰面的时候说，阿斯加德人已经被他杀了一半啊，什么什么，就是这个一半的这个概念是一以贯之，在电影的各个地方给他体现出来的。像《银护二》那其实。这也是一个特别大的阴谋嘛。那种 PPT 式的反派陈述，嗯、我觉得这个高级了挺多，因为一直以来我们都说什么漫威看英雄 ，DC 看反派。哎、嗯，这把漫威的这个反派是确实不错啊，而且我觉得演的也不错。第三个必须得说的是，这个雷神终于有了一把新的锤斧，一边是斧子，一边是锤子嘛。武器的这个制造过程给我的感觉很帅，就是像我这种游戏迷啊，嗯、对于冷兵器的这种狂热，就整个这个锻造感。反正让我个人巨爽无比啊！再加上这回的刚开始的那个小反派，那叫什么黑蛇谋士，那个角色在反正死之前的刻画，我都觉得贼帅啊！然后也也侧面映衬了灭霸，操这么牛逼的一个人给灭霸一直当手下。看那个细节，在刚开始他们第一幕拿到那个宇宙魔方的时候，他是跪着给灭霸呈上的。你刚开始觉得这人特别弱鸡，结果一打以后这么牛逼的这种感受，也是刻画非常非常好。另外一点，所有跟银护的互动喜剧效果做的是真的好。由于在上海啊，上海人民比较冷漠，掌声啊、欢呼声没有那么多爆发。画面要给到银护的时候，还没出现的时候，开始是先出现了银护系列的音乐。这个音乐的时候就有人开始鼓掌欢呼了，很少见，而且银护也确实不让人失望。如果不算最后那个大槽点的话啊，就是整个跟银护人物的互动，我觉得是撑这个电影的很重要的一个点。这会儿就忽然理解了为什么《雷神三》里面把雷神逗逼化处理，这、就是不是就是为了因为雷神跟银护这帮人有一个强互动，在这一集里面，然后必须把人设拉近。大概优点就这
2: 些。丁宁当科长的，其实他整个影片的这个叙事逻。逻辑啊，和他讲讲故事的逻辑，它其实是跟《复联一》基本差不多，就是英雄集结。我非常同意那个波米刚才说的那个槽点，就是你没有办法把它当成一个独立电影来看。但如果你把它当成一个上部分来看的话，我觉得他在英雄集结这个任务上，我觉得他是做的 OK 的。第一，你必须要保证之前有过交集的英雄在这部影片当中，他还要保持之前那种默契；之前没有过交集的英雄，他们见面之后要能产生崭新那种火花。重要的。英雄，比如说 C 位的钢铁侠也好，嗯、美队也好，必须要保证他们这些重要的英雄有他们的高光时刻。嗯。其实这一部其实做的比较好是第二点，就是说以前没有过交集的英雄，在这一部他们相撞之后那些火花，就刚才那个自荐说的那个银护和那个雷神和奇异博士和钢铁侠，对他们之间的这种火花，这个幽默感是完全是符合他们之前的人设各自的风格。中间在泰坦星球上面那段打灭霸那场戏，我觉得有设计。在泰坦上，你看奇异博士用他的能力，星爵踩着他那个魔法，然后让那个蜘蛛侠还有那个就螳螂女各各自就是每个他们各自发挥下他们各自的那个能。能力那段是有设计的，我觉得那那场戏是非常精彩的。然后纽约的和那个钢铁侠还有奇异博士他们打黑蛇那个模式的那场戏，那个那场动作戏我觉得也是设计的比较好。另外就是说，他能够保证一个英雄的这个高光时刻。美队的出场就是在救那个幻视的时候，他的出场是配着他自己的那个音乐主题曲，然、啊、后包括他的新造型。就是刚才自建说的雷神打造他的那个战斧那个过程为什么很爽呢？因为他是这部电影里面唯一一个有完整的人物弧线和他的故事轨迹的这样一个角色。因为你看他从一开始。弟弟被杀，提出了一个任务，就是说他要去打造他的战斧。他的逻辑非常清楚。然后我我失去了亲人，我一无所有，我必须要打造一把战斧才能杀掉那个灭霸。为什么他在最后瓦坎达刚出场那一下特别特别帅？是因为大家都知道他之前经历了多少的那个苦难，这是他的最大的一个优点。呃，漫威系列它是一个好莱坞电影一个很传统的这样一个系列，在黄金时代出现的系列电影概念，它不是一个由一个故事穿起来的一部电影，不像那个指环王三部曲或者是哈利波特七部曲那样子。漫威它是所有。所有的电影故事都是独立的，它只能靠这些彩蛋角色之间这种互动，它能把所有的故事线全部都穿起来。从这个角度来说，这部电影它是合格的，所以我会
1: 给它六分。我觉得它所有的优点都是十年布局的优点，没错，不是这一部的优点，没错。其实这一部给我感觉更像是它十年布局接的一个果实，而这一部它做的只是一个采摘的过程。当然，它这几个动作完成的非常的漂亮，对。但是摘下来放到筐里这个动作其实挺简单的，只要你前面的这个果实接的。<笑>的足够好，这片子给我就两个感觉，一个感觉就是我刚才说的，这是一个大预告片儿，就是说感觉所有的悬念没解决。其实我个人觉得没有任何一个角色的命运在这一步当中是确定的，我甚至可以这样说，嗯，反正呢就是说之前因为其实提到一个事儿是无限战争说是分上下两部，后来呢又说改成是复联三、复联四。但是我还以为这么一改，《复联三》会是一个独立的故事，但是现在其实你仔细一看，它还是不完整的。它最后也是因为不完整。所以他才是现在的这个样子。另外一给我感觉，其实有一点当时我看《建国大业》的感觉。建国大业》《建军大业、嗯哎》对对对，对对
0: 对我觉得就有有有这个感这这
1: 个本质上是其实是一个美版《建国大业》。就是为什么当时你看第一部《建国大业》，当时票房甚至口碑都不错。嗯、其实他有一点很好，嗯、就是串烧照相一抬头都是当时刚刚走红的郭德纲，就是他调动的他这一部分受众其实是那种看春晚的心态是挺到位的，嗯、就类似于。于刚才自荐说的这种南北笑星大联欢这种这种感觉，更严肃的来说，就《复联三》它其实是属于那种嘉年华类的电影，很像原来港片里边特别常见的就是那一类豪门夜宴那类片子。就是说，所有在单部电影当中，贺岁片对贺岁片最原始、最初级的那种群星大会最级的贺岁片，不会合作或者你很难想象会在一起的那种大明星都会出现在这同一部电影里面。如果他们不合的话，那就是不同时。先进组，哪怕不会同场。复联三因为原来有内战，所以盾刚其实是始终没有同场的，没错，对吧？这个其实你会发现，嗯、这个最大特点就是一定会带着自己最经典影片的那种人设。你看、嗯，嗯、原来我看侯明爷爷的时候，就是周星驰还刘德华，他出现的时候就是他赌侠里的造型，然后也会说一两句代表作里面的名言金句。嗯、这个你说他跟剧情匹不匹配？嗯、我先不管那个，一说出来，那肯定观众看了是满堂彩，嗯、这个是错不了的。所以说，当然香港他们可能是为了赈灾筹款，但是呢，它基本上都是一个嘉年华影片的性质。要不然说，漫威那次那个庆典，说弄了一堆国内歌星车祸了。当时我聊马后炮的时候啊，我也很奇怪，我说迪士尼这帮人怎么会这么想？哎，现在看完电影之后，我反倒觉得那个庆典的策划正是影片气质的一种延伸。现在是说优点环节是吧？啊，是优点环节，对啊，啊，你,你说这是优点，这个是优点，<笑>点我的
0: 妈呀！<笑>这个当然是优点你。你刚才说的那些话中间、嗯、加上点脏字，毫无违和感。我跟
1: 你所以我没加脏字嘛，对不对,对？后面就不一样了，对吧？哦、后面是耳机。是是嗯、我的意思是说，你看刚才两位说的，我都很同意，就是自带人设这个出场感觉。嗯、而且我我细化一点，嗯、你看，嗯、为了体现你们俩刚才提到这个优点，就是银狐这批人，他其实是之前唯一一,一组人物。跟之前所有其他组人物都没有交集，比如说奇异博士，他只有一部单体电影，但其实他在雷神的电影里面也出现了，对对。而且在之前也有这个彩蛋，也跟雷神说过话。只有银护这一组，所以你会发现，对于银护，他确实在前半段是有一个出场的照顾，就是他也是这里边唯一一组人物。最后出现在另外两组都出现了，对他其实中间一分为二，浣熊还有小格鲁特，他们其实最后去的是瓦肯达那一组，跟美队他们会合，然后还有这一波是跟钢铁侠在泰坦上不打不相识，先是卡莫拉呢，对啊，还有卡莫拉，等于跟灭霸这一组是重合的，也就是说他的所有的火花的梗全都是之前精心设计过，就是憋着，哎，唯独不放这一组。所以你才会看到所有前半段让影院不断以十五分钟一个的这种小高潮的出现，其实通通来源于所有的英雄见面，就像刚才自建说的。开始这个雷神跟银护出现，才有了两个大梗，一个是雷神被星爵学说话，对，另外就是他俩比惨，对对吧？我觉得这两个梗相当有效果，都是源于他们之前没碰过面，一碰面这只有对不说粉丝吧，只有你看过前部，他才会有效。就当他们一总结时候，哎，你是我爸杀了我妈怎样的，这
2: 个才有效。而且这个不分那个，就是你懂不懂漫威的，就包括他，他夸你看过就行，对你他夸那个雷神就好看啊，这肌肉。啊，哦、那个对对对对这个东西
1: 是不分那个漫威的，没错，没错。这里面其实就做了几个工作，第一就是刚才大家提到的出场，就所有的出场方式，你包括刚才自建提到这个银护流行金曲一起来，不是这一组人物出现，而是詹姆斯刚带着这一个组进场的感觉，就实际上他把这个片子拽进来，他那个设计不说心机多巧妙，开场是先让怀旧流行金曲先于人物，让大家知道，其实他先让粉丝先行抖。腿之后，他马上一出现是大家跟着一起唱的一个段落，对吧？那这个其实典型迎合的就是演唱会大合唱，对吧？然后春晚就一起齐唱《难忘今宵》的，就这种，它其实是这种感觉。你包括哪怕是洛基和绿巨人，他其实也是鲜明人设出场，就是一定是大家带着之前最鲜明的这个人设出来。包括洛基，你说你有军队，我们有浩克，这京剧其实复联一的呀，对吧？那粉丝一听就会嗨。当然，对于这类人物。他用这个鲜明人设，还有一个功能性，就是去反衬灭霸的强大。就是说，哎，到复联三里边这个反派升级了，你们的人设没有变。但是你们的百试不爽的小聪明啊，包括你们的所谓很高的武力水平啊，到我这儿一下都不灵了。这个也必须得是强人设的开场才能建立，这就已经成功三分之一的。其次就是刚才说的这些串烧，那串烧起来，就刚才我提到的这些所有的这种，他跟这个钢铁侠不打不相识，那个卡摩拉在哪儿？我问一个卡摩拉是谁，对吧？这个梗也是影院一阵爆笑，它也来源于。他们俩从来没有过交集，然后一碰上，咱俩说的不是一个语境，觉得这些通通得益于是漫威之前的布局。嗯，那这个亮点当然是归属于漫威这本身的这个宇宙啊，还真的不是说你远非你前面多拍几部这么简单的问题。就这个外延环节，我们可以讨论为什么后面那么多其他的 IP 去开宇宙，只有漫威最牛逼，就是因为漫威它从一开始它是在卖人设。嗯而并非是在卖剧情，就这个只有十年，你大部分电影都在卖我刚才提到的这些所有人的人设，让大家记住这些人，那其实是一种洗脑。那你最后这种串烧才能起作用。你就拿格鲁特和美队最后串烧那个梗，那格鲁特正打架着，他其实带着我很忙的，没空顾你这语气，说了一句：“我是格鲁特。”然后美队马上一本正经的说：“啊，我是史蒂夫·罗杰斯。”这个你想想看，如对，如果不是他之前十年去卖这个人设，让大家分别知道。格鲁特的术语，对吧？树是树树木的树，以及美队，他其实是不苟言笑的这样一个严肃人设。尤其经历内战之后，他已经相当严肃化了。你这个反差萌的串烧，谁会知道？第二是知道了又会不会起作用？我举个例子，还是范迪塞尔，他那个《速激》马上也要开宇宙了，这个也拍了八部了。他那些光头党，这个谁是谁，谁是什么特点，谁能记得住呢？即便能记住，我刚才问一个，我问一个更高级的问题，他会起作用吗？《速激》的问题是在于他在那
0: 个《速激七》之后，尤其到《速激八》呀，他所有之前铺的人设都
1: 崩了。其他所有的电影其实都面临这种问题，就是那你说。那个环球开怪兽宇宙，对吧？还有像那个传奇开的景田宇宙，对吧？包括像 DC， 我们就不说了，<笑>对吧？这些所有的宇宙其实都各有各的问题。嗯、但是你说，嗯、你比如外源环球，我们会提那那个漫威没换过角色吗？也换过，战争机器换过角色，战争机器嗯、对吧？包括恐骷髅这次也换了，但是它大体上它能保持一定的脉络。所以说到底，真的是从你一开始你得想好，我所有的电影都是要卖人设。这个东西是非常统一的，到这一步它才会结出这个漂亮的果实。出场三分之一， 3, 串烧三分之一， 3, 这影片成功三分之二了，最后三分之一。我觉得他的亮点是在团灭结局，当然这个也一分为二。就说实话，这些人的死法非常单调、雷同，而且毫无设计感。我记得我们节目指南里边，邓科长就说过，说当时因为延迟半个月，这个风波，你就提到你说，呃，漫威影迷都说了，你告诉我谁死都没关系，我你不能告诉我他怎么死的。但是其实现在我看完影片，我想说一句，就是怎么死的，这反倒最没什么好剧透的，因为这一句话就说完了，真的是谁死才是最关键。但是为为什么把这些人死了这个结果直接甩出来，大家还是买账呢？扎心心疼。说到底，就还是因为他卖了十年的人设。你以多么没有设计感，最后你不就是变成沙子了吗？以批量的批发的方式，这个如果你没有前面的人设，观众是不买账的。你这种死太糙了，嗯、就是因为你前面人设都出来了，嗯、观众才会心疼。对吧？当然，我估计就是资深粉丝是不相信他们真的死了。但是，反正嘉年华电影嘛，就是现在有个网络热词叫“心疼一秒”，就是反正我在这一秒我是心疼他的。你说明年这个复联四，他万一又给复活了，那那咱们再说明年呢？对吧？所以这个东西出场串烧，最后团灭，这三点围绕着人设的细节都给到了，那我觉得他这个嘉年华的属性是达到了的。他就满足于我最早说的这个所谓大众文化的这个硬通货的属性，它造成了粉丝的狂欢，因为他这个粉丝数量足够大了。当工长提到这是一个亚文化，其实它是一个主流文化，所以他照顾好粉丝，他就几乎照顾好了大部分我们说的所谓的普通观众。所以接下来可能我们会真正吐槽一些剧情和硬伤。但是嗯，反过来说，以嘉年华性质的电影来看，电影基本要素可能反倒是主创不在乎的。他们明白，只要我把人设卖好，串烧的火花就所谓笑话，我讲好，然后最后人物一死，这个电影一定会成功。就像郭敬明，他想不到他的那些《小时代》会被大家吐槽弱智剧情吗？他那么聪明的一个商人，他肯定知道，但是他不在乎，因为他的受众不会在乎。可以说，漫威这十年的布局有多厉害，这一部。《复联三》它获得成功的难度就有多低？郭敬明他是因为他的受众的文化水平比较低，一样，他这个成功门槛也是比较低的。还是我刚才那句话，就是这些亮点更像是十年布局的一个采摘过程，摘下来放到筐子里，这片子就赢了。它和电影的完整性。基本上没有什么关
0: 系。我说回我刚才说的那个我被剧透的那个点，我是拒绝一切信息嘛。然后我在听的那个反剧透的那个播客节目里呢，他最后的最后都已经起音乐了，他说了一句：“就是我真不知道这都有什么剧透的，谁死了谁没死，这有什么可剧透的？”然后我一听，卧槽，还有人死啊！啊
1: ，你你你
0: 们能明白那种感觉吗？嗯、所以就是。他直接影响了上来洛基的那个死对我的冲击力。然后说回来，其实不是都变沙子嘛？洛基的那个死，我觉得就有点诡异吧。另外一点是什么呢？我不同意波米说的，就是说哪怕是最后这种变沙子的死法，你觉得单调也好、枯燥也好，其实我反而觉得对于灭霸这个人物的塑造呢，就更成功了。就是说他要干的这件事儿，就真的是不可抗力，就是巨大的恐怖感。是在最后我才体会到的，因为他整个打灭霸的这过程，我都觉得很玩闹，远没有复联一纽约之战的那么恐怖。什么这楼就塌了，最后小罗伯特唐尼推着一个核弹推上去，咱也不说在外太空怎么还能受到地球引力掉回来这事儿啊，但是它确实那个给人一个特别强的蔑视感。但是你在这一集的所有的战争场面里面，你都觉得是打着玩儿，而且我们在观影的时候一直都觉得我什么他打个响指就能。能杀死一半的智慧生命这件事是一个比喻。
1: 对，是个吹牛逼，你知道吧？嗯
0: 、对对对，然后直到真的是打了一个响指，这些人开始一个一个死的时候，这种沉重感才出现了。然后他才把复联四的这个你想看的这个胃口就都给你吊起来了，包括有些人的死是你真的没想到的。你比如说银护在泰坦星的这支分队全灭，这种恐怖感的营造真的是他往后铺的，不管是他铺的他那个惊奇队长也好啊，还是复联四也好。我觉得是很重要的，我不觉得这个这个死的方法不那么重要啊。嗯、呃，我
1: 为什么看的时候我完全没有恐怖感？我就觉得这完全是预告片、嗯、奇异博士那个口留的太大了，就是他最后一定会用时间宝石做梗，嗯、而且虽然奇异博士死了，但是你注意一个细节嘛，老王死没死？他没说。我就不说复联四的片场照什么的了，但是你能想到时间的这个这个还是能做，就跟逆转未来一样。所以我看到最后他开始起沙子，我就说卧操，又来逆转未来这套，他就要洗时间线，然后最后重来嘛。就你说他是前面玩闹，我觉得他最后他也是玩闹，其实是在这儿。对<笑>对,对对
2: 对。对就优点这个补充一下<对>这片子因为它有很多梗嘛，它的亮点都不是集中在故事上面，它的亮点都是一个接一个的段子对段没，没错没错。这个其实跟银湖二是有点像的，嗯、你。因为、哎、因为在《一过二》的时候，我就说这是一部段子电影。对，然后它它整个的气质其实跟《一过二》也有点像，就是通过这种桥段去。嗯嗯取代那种叙事，叙事推
0: 进里面
2: 。对，但是有一个细节我是非常非常感动，就是钢铁侠对蜘蛛侠说：“你现在是复联的一员了。”这场戏我觉得是整个影片里面关于复仇者联盟这个团队，他非常点睛的这样一句话，真正使得这个复仇者联盟有那种团队意识，有那种就是大家都在一起要去对抗一个。巨大的一个敌人的这种宇宙危机的那种感觉，包括这种个人英雄的这种悲壮的这种感觉，就只有那一句话。老的漫威英雄跟新的漫威英雄这种交接班那种，因为你会想到美队啊、钢铁侠他们肯定要么就死，要么就退休
1: 。我个人倒是觉得这句话也是一个不大不小的问题。他起码没让我感动的一个原因，就是因为他跟梗排的太密集了。不
2: 是，他主要是因为之前他在跟奇异博士他有一段对话，钢铁侠他提出要把。主战场搬到泰坦去，是是对
1: ，但是你觉得那段话是悲壮吧？马上他跟奇异博士有一个对话，就是梗，就是说啊，我是奇异博士，他说<的>啊，我是彼得·帕克，然后说啊，得得用得用绰号是吧？嗯、没没那意思、啊、你明白吗？没没啊、就是这前面是还是一段子呢？你,你后面我明白这个这个意思，啊、就是就好像那个雷神被他们救下来之后，他刚死了弟弟，然后就马上就开始插科打，搞笑
0: 、啊，对他反而做成了个梗
1: ，嗯、对你很难想通他到底是要悲壮还是那也是一个操你丫竟然上来了，就给你潦草入。火，反正这个基本上，你看已经朝着缺点方向已经进发了。咱们就直接来说说缺点。自荐先来
0: ，我先说一个蛋科长刚刚说的这个雷神那个插个打诨的。哦哦哦哦其实我倒没觉得那块有什么问题，也不是因为他段子确实好。我们记得有一场就是他们去那个锻造之星的路上，火箭跟雷神的对话，问到如果你还是干不过他怎么办？雷神的那个表演，我觉得是非常棒。嗯，就是还是在笑，还是在强颜欢笑，但是已经绷不住了。有这一场戏，你就可以理解他前边就是在。装硬汉就是在装无所谓，你知道吧？就是那样的一个状态。真说到缺点的话，最大的缺点就是我说的那个，所有打斗都特别玩闹。泰坦星的那个打斗，斗这个全银河系最牛逼的反派，你用这种方法，我就有点不接受，而且还似乎马上就成功了。不是星爵最后犯神经病的话，对对对对对你星爵最后是强
1: 行犯神经病。<笑>就是他前面是强行差点成功，其实是这个就铺垫就有问题、嗯，特像
0: 是这个《复仇者联盟2里边那大家举雷神那锤子。你记什么？就是战争机器跟钢铁侠俩,俩人还带着那个机械手往上举，就是那个是一个纯搞笑桥段，没错，对吧？那个本身就是为了搞笑，对对对。然然后然后你这儿就用回这个梗，<就>我都疯了。就是这块特别出戏，我就说你们这帮如果不是因为此时此刻还有三个银护的逗逼在这里的话，这场戏我就彻底出戏了。可能这也都在之前那个奇异博士抽羊角风那那会儿都嗯。都预见到的，哦、都,都是都是预见到的，对吧？嗯，嗯真正理解不了的是瓦坎达那场仗的必要性，就是你这个国家到底科技程度是什么样的，让人就很懵。你那么牛逼的那个防护罩啊，就是防护罩明显可以切割这些外星生物，对吧？然后你还是拿长矛上去刺，然后或者长矛往外打那个特别弱的小激光，你发现没有？嗯、就是那个打着也不能怎么着，稍微有点现代战争观念的人都知道，我们。就是在空军像现在如此发达之前，是先是炮击，对吧？对，对然后才是冲锋。然后有空军之后，先是空袭，然后才是冲锋，这是很正常的一个逻辑。然后你你这个猎鹰就不说了，猎鹰那个还是挺弱。战争机器过去明显特别有效，地毯式，对对对对,对，在这么有效的情况下，不行，咱们得开一个口子上去肉搏。我就我就真的就惊了，<是>从那儿开始我，我我二刷的时候看到这儿睡着了。就是一句脏话在脑中飘过，然后就倒头就睡，嗯、就大大概是这种感受。然后最可气的是，为什么要打开这个口子？说怕包抄，你打开口子，人就不包抄了吗？这帮外星人是弱智吗？就是不理解，嗯、这整个这帮人就是两波弱智在对打的这种。<对>这种纪实感太强了，然后你在黑豹独立电影里边那么牛逼的战斗犀牛也没了，特别奇怪。你要，<对>那你还不如不给我看之前的那黑豹独立电影，对吧？我看完之后我已经知道它是那样的一个状态了。你现在打成这样，然后巴基用的那个。M 4 1 6吧
1: ，他就是铺跟小浣熊那个一只梗，他就为了铺梗，所以就不让他是武器升级。嗯、关键
0: 是小浣熊看到他的那个 M 4 1 6居然问你的枪搁哪儿买？我就不信这 M 4 1 6会比你银河护卫队拿到的枪，比你小浣熊做的枪牛逼吗？怎么可能呢？对吧？你这都往外打的是冲击波，都是激光，然后这还往外打子弹，然后而且还是抗日神剧那种打不完的子弹。然后你看这，哇，这枪搁哪儿买的？干嘛？你这买了收藏，我这简直了。这是《王坎达》前半截啊，然后后半截是雷神降临，那一下确实巨帅，嗯、对吧？对，对然后然后就切走了。切到了宇宙线灭霸，对，然后当他再切回来的时候，你发现雷神不是会 A O E 吗？他不是有大规模杀伤性武器吗？咋不用了？就是下来那一下，一下秒了那么多外星生物，然后这么好用的招不用了，然后也跟里边砍。对啊，你就在为啥呀？这是
1: 你知道他为什么吗？他为了扑那个
2: 红女巫，不是必须得下来？不是他技能有 C D， 你知道吗？
1: <笑><笑>我觉得在自建继续说之前，可以先。就这两场仗讨论，我想说的一来就是时间抢时间宝石那场戏，大家现在网上已经全都在轮星爵，对吧？就是星爵大傻逼，就是这个太傻逼，这我觉得是导演故意的啊，就为了把锅给他。但是我觉得，我觉得有一个不是故意的点，就是是属于导演自己设计的就不合理。就是那一段，首先我特别同意自建说的，就是钢铁侠、蜘蛛侠能不能把手套？因为我觉得里边他其实。是前面铺垫过一个事儿，就是说这个手套其实是那个矮人打造的神器，就这个其实是一个神器级别。嗯我们知道，就是在漫威宇宙里面，它其实呢，神器级别，普通人是不能碰的。你想想看，那这个手套其实是跟那些神器是一个级别，且不说上面还有宝石，你钢铁侠穿也是地球科技的，你不仅碰了，你还抢了。最后他跟那个蜘蛛侠差点都已经，对不对，就已经把它给摘掉了。对，已
0: 经摘下来。其实已经摘了，他最后是用手指
1: 一抠，才把那东西给拽过来。对。就这个，我看到那儿我就已经出戏了。其实最大的。的问题就大家骂星爵，但是你别忘了，这是因为星爵听到了这个螳螂女还有星云嘛，那个叫星云那两个猪队友喊出来了，说：“哎呀，卡莫拉估计是死了，他那个带着卡莫拉去，完了就有去无回了。”螳螂女呢，在那儿说：“哎，我感觉他不是乱，不是乱，他是悲伤，啊，他是哀悼呢，就属于在那一段你就给一种感觉，就是你生怕星爵不知道。”完了，你生怕不把星爵给激怒了，反正我在那是笑场来着。我觉得这个你太强行了，他其实的这种写法，你要不然就是。故意去蠢化这两个角色，你要不然呢，就是等复联四反转说他俩其实就是灭霸的卧底。你只有这样解释，就所以那如果是后一种结果，那我也还是得说，那你这个片的人设是不完整的。如果你这个不是卧底，就他俩就这么说了，就是大明白俩大明白，只给了那他的整个剧情核心太掉价。我们说美队三也好，包括刚才自健提到洛基的死觉得不错，我觉得最大的问题就是洛基和美队三他们都是讲。攻心的，全都是攻心战。那个自荐觉得美队三的这个反派特别弱智，确实他是一普通人，但是他其实造的那个感觉就是一个普通人把他们复仇者联盟搞乱了，因为他的所有的甩的女剧情的点都是攻心的。这部电影倒好，全都大明白。哎，他可是挨刀的啊！我操，这这，哎，我估计他是有去无回了。我操，那个星爵一听也是只给的这人设都是张飞，你说我、哦、操，我得干他。且不说螳螂女，她那也是硬铺垫，就是说螳螂女的这个级别够不够，她真的能单人就把这灭霸控制住？就是他里边说他太强大了，我控制不住。你这就给自己找呢，你你本身就不该控制住这个能力配比，我们之后谈。但是这场戏，我觉得它重点问题就是在这儿。然后另外就是你说瓦坎达两戏，我特同意。第一就是你开个小门不让怪兽往后方跑。它其实为了是什么？他为的是就让红女巫踏踏实实的守着幻视。因为你整场戏的战略目的只有一个。就是等着这个宝石摘下来，这是你的核心战略目的，所以你这儿不能无人看守。他那妹妹正在那儿，那个当科学家呢。你红女巫，所以你就派一个人看，这就已经够可以的了。我觉得他意识到这问题了，他就用刚才自健提到，他用钢铁侠那段做平行剪辑。他做平行剪辑一个特别大的，其实一个遮丑的功能性，他遮住了那个 bug， 就是刚才自健说的，雷神闪亮登场之后，然后马上切回钢铁侠，第二次回来时候发现这仗。况并没有好转，你知道吗？就是前线仍然还在溃败之中、嗯。对，对这个时候他给了。一个很重要镜头就是红女巫在楼上给了他这么一个拉背镜头，看到前方沦陷了。这个时候，红女巫发现，卧槽，要傻逼啊！要傻逼怎么办？完了就抛下爱人去当救兵。就这里就好几个问题出现了，就一个就是雷神那么牛逼，为什么撑不住？二来就是你红女巫这个动机是怎么建立的？那最后回到刚才我说那个问题，就是还是你把这个角色蠢化了。要原来就是他妈大脑回路比较简单呗，就是等于这里边最后你编剧没辙，你只能把这些所有的英雄英雄人物，他们的这个智商给降到一个非常低的程度，对。我觉得你
2: 们说这两场戏，我我觉得缺缺点在哪？
1: 就是因为他这部电影的主线
2: 那个是从灭霸的角度去讲这个故事的，而不是从那个英雄的角度去讲这个故事的。对，因为灭霸要找宝石嘛，人物的重点都放在就是拥有宝石的这个人身上，然后其他的英雄是怎么样去保护这些宝石的
1: ，就很糙了。对，
2: 所以因为所以这样子的话，你会发现就是呃，奇异博士戏很多，然后幻视戏也很多，对吧？所以拥有宝石的人戏都很多，然后其他的英雄其实包括其实我们大家都。都知道三巨头，嗯、除了雷神之外。美队和那个钢铁侠这两个人物是没有一个故事性在这里面的，对吧<对>？尤其是美队，<对>钢铁侠他好歹还有一个说是他的战衣有升级啊，对。那个美队他就是完全是换了个造型，然后那个黑豹就给他弄了两个盾，
1: 领袖气质也没有啊，对他
2: 他他,他的领袖作用不会指挥，对对，所以复联一的时候，当时就是怎么打那场仗，美队就指
1: 挥说谁谁手上面那个谁谁谁那个队。<对><对>我我这样说吧，就是复联如果他这个第三部他。最后一定要是失败告终的话，那你的剧情完全可以做到这儿是怎么失败的？是不是就是比如说黑豹跟美队在这儿起指挥权冲突了？没错，没错。所以使得他们有内部矛盾，跟内战一样，你这是内战延伸啊
0: 。这场戏是什么呢？就是他有点强行为了后面显示灭霸拿到了真的时间宝石。要做那个时间回溯来铺的，他们会特别仓促的把把那宝石抠下来。这个地方啊，角色切换成灭霸的主视角，就是灭霸是这个男一号，以他的视角来看的话，瓦坎达就应该是复仇者把入侵军打败了。就是在他们欢呼胜利的时候，一个无法阻挡的灭霸又下来，这种冲突和给人带来的心灵冲击感，剧情的合理性，我觉得才是说得过去的。还有一个就是，我觉得这里边幻视啊强行受伤这个事儿，我也不太受得了。呃，他是就单集来讲就有 bug， 就是幻视，我们知道在那个复复联二里面是抢了奥创的那个身体嘛，对吧？嗯
1: ，对，对那个
0: 是。就是全身都是震惊打造，是这意思吧？什么就被人贯通了？然后你就是说 ，OK， 在被贯通的那一瞬间，我都可以理解，它有比震惊还还坚硬、还牛逼的金属打造的武器，就可以贯通。那为什么后来什么黑寡妇那两根棍儿，然后美队的震惊盾都能跟这些武器对打呢？这个是不是就有点说不过去了，对吧？还有就是，明明就是不管在电影宇宙。还是在漫画的宇宙里面，幻视和红女巫旺达都是巨强的人物，应该是复仇者联盟里最强的两个人之二吧，就是可能跟浩克一个级别啊。这俩人打不过的人，然后你什么猎鹰、美队跟黑寡妇来给打跑了，略不能被我接受啊！嗯、就是就是能
1: 力对比的问题，嗯、对这个确实是巨大问题，对、呃、对。对这
0: 这个、嗯、这个，这个、我我我觉得问问题是非常非常大的，因为我们知道在漫画宇宙里，旺达是欧米伽级的变种人，仅次于凤凰的吧？漫画里面还有一个大事件，就是旺达的一个念头就改变了世界的现实。咱们就说电影宇宙里的这个旺达，在之前从《复联二》出场到后面，他每次出场，这个人的强大我们都不用多说了吧？就是虽然他琢磨不多啊，但是他的这个能力都简直了，就是一场巨大的爆炸，他直接就拿手啊一比划，就给压缩起来扔天上去了，是这意思吧？他这么强的这个能力。然后被那帮人追着打，就是猎鹰跟黑寡妇，明显就是妇联里面战斗力偏弱的人嘛。然后美队也不是那种个人能力很强，就是美队一直以来的定位都是战术大师，对吧？是战术制定。我、哦、明白了，你说
1: 的是开场的爱丁堡那场戏，<吧>就这场戏确实有有一个问题，就是他必须要在那场戏引入美队了，所以他怎么办？哦、就得让一个偏弱的一群人去救两个非常强的人物。这个还就成功了，哦、对吧？你说的其实是这
0: 种、啊，这个，这个我，我我觉得也是非常出气的啊，就是说。幻视在受了这个伤之后，然后我们看稍微有一点时间的时候，旺达稍微给他那块施点魔法，那个地方就在迅速愈合，是吧？为什么到了瓦坎达那么长时间了，他都好不了一直捂着肚子，然后不能恢复战斗力？这个黑豹他妹妹强行玩连连看，把那宝石摘下来，也不影响他疗伤吧？我觉得，就是整个幻视的战斗力和旺达的能力的低下。是导致了他瓦坎达这块整个就不好看了，可能是为了给别人留点戏份还是什么？是为了平衡做的吧？但是也是让我挺出戏的。还有一个槽点啊，这个槽点当然可能复联四这个小蜘蛛会复活啊，这就不知道。这个点我是觉得。我看的时候就特别想笑啊，带着一种恶意去揣得这个迪士尼，就是把小蜘蛛弄死了，说你索尼弄个英雄啊，还进了复仇者联盟正片蹭我热度，给他弄死，让你拍蜘蛛宇宙，你不是毒液要上了吗？就让你那里边就没有这个小蜘蛛。这个我看的时候是有用这种恶意揣度过一下迪士尼的啊，嗯、但是就反正带着这种恶意不，不不是
1: 负面的啊
0: ，就是一个我觉得挺好玩的一个、嗯、一个感受啊，嗯、挺好玩的一个感受。但是,<后>但是听说
1: 是那个关于关于所有那个蜘蛛侠的戏份都是必须三方都同意才行，这个是起协议之前签的，就是索尼、漫威和这个迪士尼，嗯、对三家工作室在
0: 对，肯定是这样的嘛，对，肯定是这样的嘛，但是。但但是你看到那儿的时候，你这么想一下呢，其实就是在戏外的这种事儿，你觉得还挺好玩的。然后就说洛基的那个死啊，就是洛基的那个死，如果后面没有延伸啊，我就有点不接受了。就是这个诡计之王怎么能死得那么帅呢？就是特别正义的，然后那种大义凛然的临死，就是就是他有这个。杀灭霸的心还是等到灭霸拿到空间宝石，搁在手套上以后才去的。除非他是后面说他又是炸死，
1: 最后他掐死说了一句：‘嗯、你这次再复活一个，我看看。其实这句话、嗯、对对对对编剧让他加上去，应该就暗示他起码在就是时间线不翻转以前，他是死踏实了，对吧？对，那
0: 这、嗯、这样的这个死法，我作为其实我也是落落基粉啊，但是。我我就不太接受了，因为这他洗白白，后来可能也是因为人气吧，他洗的有点太白了，就是、呃、什么奥丁之子，什么看了一眼哥哥，什么诀别之泪，然后什么过去捅，哎呀，然后还有就是就是悲怆感啊，就是用这种随机杀死，但是这个随机杀死啊，我觉得其实也挺不随机的
1: ，没错，确实是
0: 你让小萝卜糖你死，让蜘蛛侠活，我觉得就好看。
1: 他这个就全是大剧透，哦啊、他这个是初代复联全活了，哦、他就为了复联四再打一遍纽约之战。对、嗯、对，对对因为复联四只有他最后回去再打纽约之战嘛
2: 。我觉得自建说的这个就最后这个没有悲壮感，啊、不是不是谁死的问题，我是觉得这个，嗯、就是我之前跟就是胶片之前交流的时候，胶片、嗯、说一句他这个没有杀戮感，啊、包括他说那个打响指那一下，他就是那个他说了一句你为什么你的斧头为什么不往脑袋上？上看，说完以后马上就是一个响指，嗯、那个动作，如果你不用心看的话，你是看不到的。
1: 那个、那、那个
2: 、那个画面就是一闪而过，就一下就就没了，就就那个动作，就是这个动作是没有设计感，的，很多人都不知道到底怎么回事然后这些人就化为灰烬了。嗯、他不像那个，就是、嗯、虽然说洛基死的死法这个我们先不说，但他至少有一种死法，你知道吗？他有特
1: 写，他都、嗯、<对>他从镜头上来。我开开开，刚才说的嘛，嗯嗯嗯嗯嗯、对
2: 。然后他那个钢铁侠那他还有一刀呢，对吧？他有一刀捅在他肚子上，就是他这个是有杀戮感的。就是最后那一场戏的时候，就是。导演在那个影像的设计上不足的，这个<错>这个不是，<错>这个真的不是说，包括他自己特效设计也好，就是它整个的这这一场戏的这个流程
1: ，
0: 嗯，
2: 它是失败的，的我觉得是他是失败的，是的是的对，毫无疑
0: 问。<对><对>还有最后一个点就是红骷髅的出场必要性，然后关键那个台词是有引诱性的啊，就是带领别人寻宝，自己却什么都得不到。然后台词里暗示了，就是除了灭霸之外，应该还有别人来过，是吧？就是我老觉得在这块以红骷髅这样的一个角色性，因为红骷髅一直是我非常喜欢的一个反派啊，他没干任何事儿，就是帮灭霸拿石头。呃，我觉得是不是必要性就有点
1: 不充足、啊？我觉得这儿的问题在于，嗯、如果大家回去看《美队一》的话，他去拿的那个宝石不是灵魂宝石，呃，对，不是灵魂宝石，宝石对，是空，是空应该是空间宝石。嗯、所以这里有一特别大的问题，就是那为什么他来守护灵魂宝石？那如果这样的话，<对>是不是漫威之前前十八部里面的任何一个死了的反派？那都可以出现在这个场景里，嗯、然后说同样的信息量不就完了吗？嗯、反正他被诅咒了，对吧？那红骷髅在他妈美队一里边也没是谁都认识的，这不是他技能啊！因为红骷髅这么重要的
0: 角色，不管是在漫画宇宙还是电影宇宙吧，就是毕竟是一座独立电影的大反派嘛，就是这么重要的一个角色，就给这么点戏份
1: 这个必要性真的是他也没请于国伟文，就是因为我、嗯、我之前不知道有幻觉这个事。我是后来看第一遍完了回去查的，就是我当时听的时候，我说这个不是于国伟文的声音，因为于国伟文大家熟悉，这是《黑客帝国》大反派加上《指环王》的精灵王，大家很熟悉，所以就是我当时一听我说这声儿不是伟文，而且又因为我之前又补了一遍《美队一》。
0: 致敬感就消失了。对你致敬感
1: 本来就没有。啊、完了，后来你仔细一想，嗯嗯、这他妈功能也不一定非得放他身上，是是所以你就全都不知道在干嘛。<吧>对,对对对对对
0: ，怎么你都是 C g 划的嘛？你这儿画一个，我觉得你把永度加进来，可能跟卡莫拉灭霸之间的关
1: 系，或者你让他亲爹来，对吧？就你让他亲爹来，哎、对对对就这属于也是天神级的人物。我操，就被发配到这儿了，对,对,对,对,对吧？哎，是是是，我我我觉得这
0: 个。包包括或者你用银银护一第一个被力量宝石吞噬的那哥们
1: 儿，其实来李李佩斯。大家说他是因为他要在那个惊奇队长里
2: 边回归。当时我是觉得，因为红魔这个角色是因为他是纳粹嘛，他帮那个灭霸拿这个宝石，其实有点暗示，这这个灭霸其实就是宇宙纳粹嘛。他其实有,有有有这样一个。但问题是
0: 这找不上，找不上，找不上。<不 S 1> 灭霸跟纳粹是真的恰巧相反。他完全没有人种优越感的这种感受啊！对，就是这个也是，这
1: 个也是，对、就是、对，洗不了了。对，对
0: 我觉得这这真的洗不了这一点
2: 啊！他所有的这些 bug、硬伤啊，这些东西、嗯、都是因为他没有故事。我认为他没有一个主要的故事线、啊、在这儿，就是因为主要是这样的，嗯、就是。你当你有有有这么强一个反派的时候，就是其实你你的点其实就是说，我要把所有这些英雄全部集结起来去对付一个超强这样一个反派，嗯、然后你接下来要做的事情，也就是怎么样去分这个战场，怎么样去战斗，然后怎么样去击败这个反派。嗯、但是问题是说，就像我刚刚说的。呃，这里面除了雷神之外，在这部电影里面所有角色都没有成长。这部电影让我第一时间想起的是《青龙珠》，你知道吗？就是你会发现，就是灭霸他特别像是那个呃弗利萨或者是那个沙鲁，他拿到那个宝石以后，他是一个完全体，他才对对对,对,对,对,对消灭宇宙这种感觉，你知道吗？对对对对你会发现，就是不管是那个弗利萨还是那个沙鲁、啊，就是在孙悟空和贝吉塔他们打战斗的时候，他们都会犯一个错误。就是让，就是故意或者是无意让这个弗利萨或者是沙鲁完成他们的这种完全体对抗最强的这个大 boss，、嗯、但是问题是那个漫威这些英雄他没有这个成长，他没他也他也没有任何一个人有那样的这样的就实力或者这样的个性去说我。可以让你完成这个完全体，或者是去去去打这个去战斗，去跟这个 BOSS 去战斗。他没有这样的东西，就包括我们刚刚说的星爵那场戏，我真的是可以允许这个犯错的人是星爵，但是我们其实都不能接受星爵是这样去犯错，对吧？他犯错的这种方式是如此愚蠢。包括那个卡莫拉，你明明知道，就是说你是唯一知道这个宝石的人，那你。那你还为了一个儿女儿女私情，然后去把这个宝石主动去献给那个灭霸
1: ？对，就我觉得我补充一点，嗯、就他这儿有一个就是把卡摩拉的蠢话的一个呃硬伤啊，嗯、就是在哪儿？就是大家可以注意一下，他是这样，他先让那个星云来逼卡摩拉嘛，对,对吧？然后卡摩拉就说了实话了，那灭霸跟他就真的到了那个孔夫楼在的那个星球，然后他。如果就是，我觉得他如果到那星球，灭霸不说那么一句，那个我还没想到这儿有个硬伤。就灭霸到了那时候说，待会儿咱们往那山上走，你要是说走错了，回去我就把你那妹妹给杀了什么的，就说了这么一句话。完了，我就想等于到那时候，灭霸还不知道这到底对不对的<对>这星球。对，对但是你记得这里有一平行剪辑。回到星云那儿，星云已经逃了，对吧？就是故意让眼睛掉下来。那你卡莫拉很简单，我要骗灭霸去一个其他星球，这块逃了，你再杀过来，姐们走了，你这戏不成立啊，对吧？等于那你最后怎么解释？你就只能说那卡莫拉也是傻逼。所以你最后你会发现，这个片子最后能促成灭霸成功，实际上是一堆傻逼。就是我们刚刚说，如果你有个强大的敌人
2: 在这儿，那你的。英雄应该想办法，就是发挥他的潜力，或者是让他有一个成长的过程，嗯、哪怕这个过程是失败的，嗯，对吧？你至少能让我们看到他是怎么样去努力去去对抗这个英雄，呃，对抗这个 BOSS 的。但是这个这个影片里面完全没有，他所有的精力全部都放在就是我们刚才说的优点上面去，他怎么让这些这些英雄能够凑到一起来？嗯他把那个重心就放在那个灭霸一个人的这，你真的不能把一个反派作为一个超级英雄的一个主角来去反着这样讲故事。你这样的话，你会造成你所有的英雄的能力跟这个反派都是不匹配的，所以你做出来的所有的事情看上去都是很傻逼，然后都是 bug 无限。因为你你你讲故事的重心就是在于灭霸他是怎么样成长，他是怎么想的？对他怎么想的？他是怎么去拿到这个宝石的？所以他做的这一切是对的，你知道？吗？嗯嗯、而而英雄这一边什么东西都没有做，他们做的所有事情都是错的，嗯、所以你才会发现。我靠！为什么一个个都这么闪变？我觉得这个是他的源头，导演必须要负这个责任。为什么那个罗素兄弟要这么讲故事？之前在《美队二》《美队三》里面，我们知道罗素兄弟讲故事是很厉害的，包括《美队三》，他那么多英雄在一起，<对>但是他有一根主线在那。我们说的那个就是《美队》和钢铁侠这这个理念的这个碰撞，<对>他所有的这种集结都是围绕这一个一条故事主线去去做。因为他，因为我刚刚说的，就是他很像《复联一》。复联一其实，在口碑和票房上都是比较成功的，因为到了第二部以后，你会发现乔斯·韦登在第二部的时候，他想做一些不同，想做一些改变，<对>但他失败了。<对>凯文费奇可能会告诉罗伊·兄弟说：“你看，我们复联一他是成功的，你按照这个样子，你先把这些人全攒到一块、嗯、不要给我做太多的其他的这种动作作者性啊什么的。”没错，没错，你会发现，我会发现就是在这部电影里面。可能除了一些动作场面还稍微有一点《螺丝兄弟》的影子之外，但是他在故事性和电影性上面是一点《螺丝兄弟》的那个感觉都没有的。我没有看到它那个问题，嗯嗯嗯嗯这所以这个导演是最大的问题，是这部电影最大问题嗯嗯嗯第二个问题是特效，就是它特效没有没有细节。嗯、泰坦星球就是一个大的一个绿幕。
1: 这个特效特别
2: 像《银护二》，你不觉得吗？壁纸换壁纸，没错，没错，换币币没错，币币对没错。而且刚才四姐说，他他可能你会发现很多人像抠图。嗯，这个在那个、嗯、就是在那个呃前面那场就在纽约那场戏里面。你会明显的发现，那个绝对是抠图的，而且
1: 瓦坎达黑人士兵下车那个戏也特别假，嗯、<对>没错，所以他的特效是做
2: 的特别差的，嗯、你知道吗、嗯？你不
1: 知道这个就是5亿美元，嗯、就
2: 这个，对，嗯、就我我很我很奇怪，就是说他没有特效上面，他没有世界观，包括那个什么。呃，漫呃，就是那个灭霸，他展他向奇异博士展示他以前泰坦星球是是怎么样的。我操，那是什么呀？嗯、我操 ，PPT PPT 吗？这不就 PPT 吗？<笑>我操，什么细节都没有，他都不舍得去拍这样一两个蒙太奇去展现泰坦以前是怎么样的。嗯、对，他都抠到这个上面了，嗯、你知道吗？嗯、然后包括那个瓦坎达也是没有细节，他他其实就这几个星球，也就只有那个呃。熔炉就是打造那个矮人王的那那那个星球，它还对它稍微有一点那个细节，包括它是怎么样练练的，那个还有一点那个东西，因为他人物是完整的，所以特效我觉得这一部戏跟《正义联盟》我觉得他是一个有一篇，有一篇，所以这一点我是真的不能接受，你知道吗？人
1: 《正义联盟》还不拍了呢，对不对？人这补拍的原因，对，关
2: 键
0: 是关键是已经到2018年的年中了啊，就是这个年代，就是他的。动作系的这种特效动作的场面，都不说超过吧，我觉得都没有那个一个能跟头号玩家刚开始赛车系的那个，就是稍微能拿来对比的这种好的这种给人无比震撼的场面就没有啊、呃。这个这个其实是非常非常失望的啊
2: 。罗叔兄弟说，我们这一我们会有一个比那个呃美队三这场对更牛逼的。就在吹牛逼嘛、啊！真没有，没有真的是罗兄弟，真没有！我靠，钢铁
0: 侠新战衣往身上穿，就那是啥呀？就是纳米科技嘛。哎，对，那种、啊，我天，就很。一点那种，<很>就是原来钢铁侠给人那种哐哐哐机械机械感，机械感没有，没有。对，对,对，就是因因为原来钢铁侠整个系列，钢铁侠这个人物都有一个特别标志性的动作，就是最后头盔的那个面罩啪往下一戴啊，或者是啪往起一开，这个就是往下一戴，然后再开始飞、开始打什么的，是一个他的 slogan 啊这样的一个东西没了，就是直接在脸上长出来了一层，嗯、对，刻长镜了，镜了，嗯
2: ，对，这是特特效问题。第三个问题是我个人的问题，我觉得也是很多人想说，就是。绿巨人在这部戏里面是什么呀？真的是太傻逼了！我<笑>真的是太傻逼了！就是这么一个这么强的角色，包括你不管他是变身之后还是变身之前，布鲁斯班纳是一个那么就是他是个非常、哦、学家他是科学家，他智商那么高，他头脑那么清楚，为什么在这部电影里面就是个傻逼啊？我操！说说那些就他整个人的那个表演方式，包括给他的定位，包括那个就是。为什么绿巨人不出来或者怎么样的设计感、嗯、真的太差
1: 了？嗯啊、他把他给逗逼化了嘛，对吧
2: ？就我，就我觉得这个真的不是逗逼化，我觉得这个、这个就就是就是漫威不知道拿这个角色怎么办，因为复联一就是开始就把它定位成就 smash、嗯、smash everything， 就是就是就是你要砸砸碎一切，就是一个打手，你知道吗？但是实际上就是说布鲁斯班纳，我觉得他还是有自己的这种。故事在里面，因为绿巨人他又包含了一个角色的问题，他的那个呃特效的绿幕的那个痕迹是最重的，他在里面就是又又是一个就是非常有代表性的这种无意识的这样一个角色，嗯、所以我是觉得绿巨人在这部电影里面他是一个很典型的一个所有问题的一个集中的表现在他他在里面，所以我觉得这是我三大问题，我觉得这是我对那个复联的这样一个。嗯
0: 这个新的这个绿巨人的这个表演者因为我一直都不太接受啊，因为我是爱德华诺顿脑残粉是吧？原来我一直以为这个绿巨人应该是我们家诺顿来演，是不是？结果就是现在换这人演，就之后其实没没什么亮点啊。就是如果我们脑补一下爱德华诺顿来演这个复联三里边这个绿巨人，其实他会让你更着急吧？就是他变不出来的这个，后来我们就接受了他无法变身的这个事实，甚至不对他在关键时刻能变身有所期待了。你发现了吗？这个是观影的时候一个很大的一个问题。
1: 嗯，就是、我个人觉得，<当>我个人觉得这跟演员倒没什么关系。<对>我是非常喜欢马克舒的表演，对，因为我觉得这个确实这三版，嗯、包括李安那版，我觉得这是他是最成功的。嗯、但我觉得他这个有一个、嗯、有两个问题，我倒是挺愿意把自建刚才说蜘蛛侠那个阴谋论放在这儿。因为那个绿巨人之所以为什么不开拍单体电影，是因为环球仍然有绿巨人的单体电影的优先发行权。啊，但是他那个协议很有意思，他那个协议是漫威可以继续在复仇联盟使用这个人物，不像那个蜘蛛侠，你还得先得经过那个索尼那边同意签了协议才能用，他是随便就可以用。但是如果你拍单体电影。这个环球就就得有全权话语权，对，所以这个呢，我觉得他这个就因为还有另外一个支持这个观点呢，是在《雷神三》里面，就是他在奥创之后第一次出现的那个角色，因为我们知道《雷神三》他其实原来是。不打算拍成完全的逗比喜剧的。当时其实你可以看到后来的成片有一个影子，说的是没有锤子的雷神，这个很明显就是没有锤子的雷神应该怎么办？到绿巨人这儿其实有一个问题是，里面如果你仔细看正片，他是想体现就绿巨人当时已经常年保持的绿巨人形态了。当他回到了这个人形的时候，那个马克叔他说了一句话，就是班纳说了，他说我意识到如果我再变成绿巨人。我可能就再也回不成人形了，所以你可以从成片往前推断，当那个雷神三不是逗比喜剧的话，在最后雷神三那场大战的时候，应该最后有一个特别有点悲壮的结果，就是雷神要靠没有锤子的情况下去怎么样去干掉他姐姐。另外一个就是绿巨人。他是不是要为了保护跟他不相干的人玉的平民，去最后一次变身，然后最后可能在复联里面就再也变不回来了？这个呢，最后给逗逼化了。但实际上，这个人设的设定还在。可是你看，到了那个复联一上来，他立刻就被打回人形了，真的是纯打回人形。然后他就被打怂了，就给他这么一个设定，就是无论他从人形这儿，还是从这个浩克那儿，全都怂了。就这个东西，其实跟《雷神三》的这个衔接也是非常非常不合时宜，其实就是完全把这个人给毁掉了，没错，把这个人物给毁掉。这样的话，你说你环球，你随便拍吧，我扔给你，你单体电影你随便来，<笑>你他妈来不了啊！你这个人是大傻逼了，已经是。就他把这个人物，我觉得有点故意就给写死了。就这个死，其实比让他变成沙子更恐怖。
0: 觉得在《复联四》里面，绿巨人肯定还是个大招。就是肯定还是有办法，他会有。另外一方面是，我是觉得在瓦坎达之战的时候，有一个那个黑人女将军蔑视绿巨人的那个画面，如如果是为了这个笑点设计的呢？我觉得真的特别得不偿失，就是对这个人物的损害太严重了，就有一点无法原谅的
1: 。其实从我这儿说缺点的话，我觉得它类型是混乱的。我觉得就刚才其实大家都说了这么多非常具体的槽点。嗯我觉得有一个，就是大家可以看到这部电影的特点，就是它其实开始突出去讲灭霸的心路历程。很多人觉得我们记住了这个反派，甚至被反派圈粉了，那甚至解决了这个十九部以来漫威没有反派的这个，就这些东西啊，我觉得先放一边儿，哎，先放一边儿。我觉得好，大家喜欢呃灭霸都记住了都没问题，但是我觉得它同时带来很多的问题。其实最大的一个问题就是，我们说银护那边是直接带着一个电影类型进场的，其实灭霸这边也是，你可以看到它的这一条线包括。开始，卡摩拉第一次闪回去讲灭霸跟他小时候的这个事儿，其实完全走的是古装神话风格，就是从孵化到，尤其我觉得最典型的一场戏就是献祭那场戏。他其实模仿圣经的那个亚伯拉罕献祭嘛，嗯、对吧？红红骷髅那段就是那一段第一次我看的时候，我一下我说我操，这指环王》啊！就是等于几个人在这个探寻麦格芬的途中遇到的其中的一个关卡。这个是特别典型的古装神话片的套路。你中间不是靠武力来解决的，你是靠一个有点预言性质的、嗯、一个，就是说你愿不愿意献出一个你挚爱的那个。就这种设置，先不说特别是套路。它本身是和你整个电影的气质，你叫复仇者联盟，这是非常吻合的。你是前后不搭，嗯、就这块我个人感觉，再加上红骷髅那个，我又想不通他为什么出现在那儿，所以一下子给你感觉，整个那一段一出来，我是跳戏的。就尤其是红骷髅说，我犯了错了，我被诅咒了，所以我倒是特别《西游记》，就是有点像被佛祖罚到这儿了。嗯、就这种东西，就是龟，大龙对对对，就这
0: 种对对对对对
1: ，就这种感觉。嗯、它其实是一个完全古装神话的东西。一一旦这个风格加进来了，你再想法肯达。他又走的最后，其实为什么刚才自荐提到他其实也是一个类型冲突问题，就是他在最后他一定要有一场大战，这个是导演的思维也停留在一个我最后的大战一定是要一种就多人对决，你明白吗？所以他一定要设计一种跟复联一一样，就是一种群体僵尸性攻击，他这样也回到了我们说是指环王式的嗨点，就他其实一个、嗯。虽然它有激光炮，但本质上它展现的还是电影里面冷兵器战场里面的那种攻城战。没错，嗯，你特别感觉像那段特别像什么？像《星战前传一》，就《幽灵威胁》，你知道吗？有一个防护罩，然后也是外边有攻打攻不进来，最后我们就来这个攻城，然后靠光剑，就是我一下子要把一个非常牛逼的科技。给声给拉低到一个冷兵器，所以你就看到，等于这两场戏一下子，其实它变成了一种《指环王》风格，在一个《复仇者联盟》里出现。
2: 太空版《指环
1: 王》对太空版《指环王》，当然啦，这个这个跟《指环王》整体的效果差远了。的我的我的意思就是说，嗯、它其实是往那个方向去的
0: 。整个设定在这块就是有问题。星战那个世界就是那样嘛，就是都都。科技高是什么样都可以，这个星际穿越级的这种飞船移动了，还是要拿光剑互相砍嘛，对吧？在《钢铁侠一》里边就有飞机、坦克，史塔克工业上来卖武器的时候，就已经十年前就可以用非核武器造成核武器级别的杀伤。你你你不是同一个宇宙吗？在这个时候你设定成这样就就不成啊，对吧
1: ？对，因为就说白了，哦、我们它是复联的第三部嘛。就我们如果把它归系统的话，嗯、为什么我会有这样的？因为复联一二，它虽然有的时候细想它也是扯淡的，但其实它在风格上，嗯、它整体保持的是科幻的。对、嗯，尤其是大家都觉得特别差的复联二，其实复联二讲的人工智能啊，没错，这个是、嗯、它反映的主题是一个很科幻的一个主题。复联二的主题很明确，嗯、它其实是对 AI 的恐惧。嗯这个东西是一个科幻的东西的内核，就你到复联三，嗯、你这个完全是一个什么奇幻、古装、神话的这么一个两挨不靠的这么一个东西。呃、<不>而且在这个基础上，
0: 另一另,另一种科幻，包括整个灭霸这个人的设计啊，包括他的这个理想，他其实是有点太空歌剧的那种感受的，只是处理的方法不是硬科幻，就这个都不是
1: 硬不硬科幻的问题啊，<对>就是我再跟你说一个很简单的东西，嗯、就是钢铁侠。他、啊、为什么能在外太空摘头套？这个事情他没有解释。自建、嗯、刚才提到了那个复联一的那个事儿，那是他唯一一次上太空。但是那个先不说重力的问题，嗯、因为我们说就这种太空奇幻片或太空歌剧，它都是没有重力假想的。嗯、星战也是这样。嗯嗯嗯、那，你太空里摘头盔这个事情，我是想不太通的。
0: 泰坦星实际上它是土卫四吧，木卫二还是土卫四这样一个。
2: 星不是，我是觉得如果，是有有我是觉得如果是，如果是这种设定，要在我们事后
1: 来聊，没有，我觉得这个是这个是反映一个特别简单的细节，嗯、就是他没有任何科幻的东西，他、嗯、甚至在这方面没有任何的,的这种考、嗯这这
0: ，洗不了，洗不了，洗不了，洗不了
2: 。不是你想那个蜘蛛侠、小蜘蛛跟斯塔克两个人都是都是科技宅。他们就是开到那个，把飞船开到那个泰坦星上，就是他没有一，他没有一场戏说，两个一大一小两个科技起来说，我操，这艘非常好屌啊！它是什么什么做的
1: ？因为都是你的飞船嘛，我可以失夷长技以制夷嘛，我,我利用对，我利用你的科技是不是打你灭霸，比我们自己生来是要更有更有可能获胜，对,对吧？就
2: 是说他角色他没有考虑到他有成长这种东西，对对对对你知道吗？嗯、我就说，我就是,是对他，就刚被你们说的。就我两个科技宅，我说我利用泰坦星的这种科技是不是有办法？然后我哪怕台词里面假如说，哎，泰坦星的那个空气成分跟地球是一样，我们可
1: 以在那个怎么怎么样？一句台词是，嗯、他他没有这样的想法，你知道吗？对。对你看卡梅隆那天骂妇联说这类片子把科幻完全毁了，<笑>就是说我个人觉得就是，当然那是我第一次也是从科幻这个角度去审视整个妇联，但是确实你要从卡梅隆这个维度，就甚至他就不是科幻。对吧？你就就确实这个东西，我觉得是是问题挺大的。那然后我个人觉得呢，其实刚才大家提到的这些所有的这些问题，其实你看你从就是剧情的角度去捋啊，他已经把它简单到不能再简单。没错，就是你看他其实整个讲的就是。灭霸拿六颗宝石的过程，但你回首一下，他首先上来，他用台词说第一颗宝石他已经拿到了。他说：“呃，对，把那个等于是银护一里边那个星球山达尔星给团灭了，嗯、这紫宝石我就到手了。”就这个其实硬设定上来就有一颗了。完了之后呢，出片名之前是洛基那场戏，等于出片名之前两颗到手了。然后收藏家那儿你注意一下，他其实是用了现实宝石的技能。去骗了这个，对他其实使用了现实宝石，等于用了这个梗之后，卡莫拉那一感情纠葛，其实他就扛过去了，他已经拿到了这现实宝石了。等于说白了，就是你还没怎么着呢，三颗宝石已经到手了。完了之后，刚才还有一颗，就刚才说的，就等于全方位违和的这献祭的这一场，就是这场其实拍成指环王是一方面，他另外一个问题是他没有动作戏，所以其实他真正打的就三颗。把开场算上，我觉得就是刚才两位提到这个问题，他根本哎也也就打绿巨人的时候，打完了，打绿巨人了吗？打绿巨人稍微活动一下，热了一下身吧。我觉得是这样，就是说，呃，刚才邓科长提到，觉得这篇的子就动作戏还算亮点。我其实觉得动作戏它也不够格，就是在于这儿，就是我觉得他所有的动作戏都是毫无设计感的。就是我这么举一个例子，就是很简单。就是绿巨人，他上来要达到的目的是把绿巨人这个人物给打怂了，对吧？对对这个是他最后人设之后产生的效果。但是你从动作上看，那、啊、这个力度根本不行啊！我跟你说，这个、我
2: 跟你说，他动作设计不好看，就是是因为他特效做的不好，因为两个都是虚拟人物，然后都是动捕啊！
1: 你不
2: 你不觉得那个就是不管是绿巨人也好，还是那个呃灭霸也好，他们动作特别？不流畅，你知道吗？
1: 对，就是说你现在好莱坞都已经到了《星球崛起》的这个级别了。对，我,所以我,我所以我很不理我我不理解是他到底是动作设计有问题呢，还是他的特效有问题？我觉得其实是全方位问题。<吧>我觉得动作设计可能更大一些。嗯、你看，他最后说把绿巨人打怂的最后一下是灭霸、嗯、把绿巨人举起来、嗯、往地下一摔，嗯、就是你看看这个还没有复联一绿巨人摔落机摔得很呢、啊。嗯、你想到那个东西，嗯、你按说你这个狠度。必须得比那个过，你才能把绿巨人给打怂，对吧？他那个就这个，我觉得，我觉
2: 得他这个是有影射在里面的，就是因为绿巨人前两集都摔别人，所以现
1: 在变成他，他被人摔。<对>但是你这个力度啊，对啊，你这个就是残酷度，说白了，<的>你这个得有，因为你后面把绿巨人写成傻逼了，你这个傻逼的所有全部动机是来源于你开场的这一场仗。没错，而且而且他那个紫色的是那个力量宝石嘛。
2: 对呀、啊，对吧？啊、所以他没有，他完，他也没有用到那个紫色宝石去干<错>干他
0: 的。呃，对对对，我我我这个稍稍微补充一下啊，我他在灭霸打绿巨人那场戏，其实我脑子里我都认为他肯定应该拍了这样的镜头，实际上没有。呃，在那个正义联盟里面，你记不记得就是有一个那个闪电侠围着超人跑，结果超人扭头看见他了，就是闪电侠当时就惊了，说这个人居然在速度上可以跟上我，对吧？然后就是侧面描描写了这个超人牛特别牛逼，然后闪电侠觉得我最牛逼的速度也不成、嗯、是吧？就是这个点，其实在这个绿巨人跟呃灭霸的第一场打斗里面，我觉得应该有，就包括他们俩有一个手对手的一个角力的一个镜头，就一晃而过啊。我甚至觉得，就是绿巨人一使劲，结果被。灭霸掰回去了，这绿巨人应该有个表情，是不是？说我操，怎么可能呢？就你你稍微有点这个，我也懵逼了。就这个，对对，对嗯，
1: 就是你，而且包括我们说后边洛基刺杀，就是洛基刺杀这个，包括你联系到啊后边卡摩拉在要被献祭之前，他企图夺剑自杀，对吧？嗯、然后发现是肥皂泡，就是、嗯。我们说不说从灭霸的角度，你就从这两个人物的角度，他们的这个最后反抗的这个动作设计都非常的无聊和弱智，而且都雷同，你知道吗？就到卡穆拉那儿，我已没感觉了。就是我觉得你人物可以到最后都失败，他这最后就是扣这个，反正他们不都没起作用吗？你就别计较这事儿。但不一样，他这个过程很重要，就是你要让我这样的人去心疼一秒，你的这个死法一定得够壮烈。就是你金刚狼三，大家也都知道肯定得死，那你怎么死？这是一个问题。就你这里面，嗯、我们说卡莫拉和这个洛基可能是唯二的两个不是沙变沙子死的。嗯嗯、你这个说变出一个剑，我操一戳，哎发现没用，哎这个不管用哦，我可牛逼多了。完了就给你家推下去了，或者是我就给你掐死了。哦，这是、oh, 多无聊一个！<笑>就是怎么想的这个动作设计，而且问题是说他
2: 只在掌握一颗宝石的情况下就已经干掉三个英雄了，然后但是在他在他之后，随着他的宝石增强。他的这种打斗戏和这种能，就是他自己灭霸自己能力的这种展示，并没有随着他这个宝石增强而增强。对对对，他所有的现实宝石也好，或者空间宝石也好，他全部拿来做那种小。对，我们就说武器那种感觉。对对对对对就特别跟那个打斗没有关系的那种感觉
1: 。呃，再加上你看我们刚才提到的那两场大战，就瓦坎达的这个陆地战，就是红女巫就跑出去了啊，就,就是这种什么的，什么冷兵器了，完了那个空军在哪了这些，再加上那个时。时间宝石那个那螳螂女那俩猪队友我就不说什么了，就这些你就想到他，我觉得他整个的动作戏的逻辑就都是不成立的。当然，我这里面引用一个呃胶片的一个洗法啊，我也直接抛出一个问题，两位想想，就是你刚才科长提到的，你觉得灭霸他后来为什么这个宝石越多，怎么能力反倒越差了，对吧？没有开场那么干脆。胶片的这个解释，我觉得自荐也可以听听有没有道理啊。他说的是因为。当他死了卡摩拉之后，献祭之后，灭霸这个人呢，他直接就是从内心上，他就已经不想杀戮了。就是他前面呢，你看他有有狠的地方，他就直接用现实宝石把那个呃大壮和那个螳螂女给大卸八块了，你记得吗？到后来，他就不怎么愿意用这种方法了，就他觉得不是灭霸打不过，这不是一个硬仗，他觉得是灭霸就不想打了。啊，觉得是有一个感情的内部的动机在这儿。我个人呢，我提这么一个就是反驳的理由吧。我觉得，但是我觉得他说的这个确实也挺重要。灭霸整个这条线呢，他显得确实是感情很丰富。但是我们别忘了有一点，就是卡摩拉，他无论遭不遭遇献祭，他在最后都是有百分之五十的几率要死的。所以我不知道在这样的一个情况下，因为灭霸是一定知道的。对。所以他说那个，我希望你有一天坐到这个宝座上去，就是那我也不知道是说他拿了这六颗宝石之后，他能指定谁不死，就不参加这个筛选，他就可以。那如果这样的话，那他所有的随机的这个价值观就全是扯淡，那他就还是一大反派，就还一纯粹黑,黑化的大反派。如果他要没有指定能力的话，卡莫拉最后怎么着，他得有百分之五十机会死。所以，那为什么卡莫拉献祭之后，他要那么婆婆妈妈的儿女情长？所以这个我也是，就是觉得这是他人设铺垫的一个挺大的问题。但是我不知道，就是胶片他提到这个事是不是能说得通？因为胶片这个问题，我觉得可
2: 能也是很多人想过这个问题。因为毕竟，毕竟你是在，呃，他后面有一个很明显的就是说，那个雷神砍了他一斧子之后，然后他把枪支打完他就走了，说，而且他之前也没有杀那个钢铁侠嘛，对吧？胶片说有道理。嗯、但是我觉得他至少这部电影没有展示出这个逻辑出来，他只是你只是我们自己后来自己去给给那个灭霸找补啊，嗯、或者找这个解释。我一直不能理解那个灭霸的事，就是我能知道他的那个。
1: 计划对他
2: 的理念是什么样的？然后这个我没有意见，但是问题是说他是如何有这个理念？的，他为什么要有这个理念？我觉得这故事没有说明白。他为就是因为因为在漫画里面，我看到有人说他是为了那个死亡，
1: 对死亡女神啊，对对对，逃逃亡死亡女神。对，
2: 如果他有这个东西，我觉得能说得过去，你知道吗？直接一上来就告诉你灭霸他就是为了干这么一件事儿，他他就是通过 PPT 给奇异博士对话，然后他说原来我们泰坦星也是，我觉得这个泰。敷衍啊，就是包括就刚才我说的那 PPT 里面什么细节都没有啊！你之前是怎么在那个泰坦星上生活的？他这个资源到底是已经缺乏到匮乏到一个什
1: 么程度了？而且,而且我才让对对，就是这个是两大问题，啊、一就是说。<笑>全他说全宇宙现在已经人口爆炸的问题很严重了，就这个问就这个事儿啊，我在前面你十八部电影是没看到的。对啊，就是所有的复联一二，包括地球上发生的事儿，都不是因为资源过剩。没错，这不是还有一个黑豹刚刚改革开放嘛，对吧对、啊？嗯、我这样
2: 我改个说法，就是说你要么就干脆一点，你就真的拍一部灭霸传，你就是从灭霸的完全的这种角度去拍这个事儿，你从小拍到大。对，或者是这个人的成长什么
1: ，你给他拍透了，然后你拍万磁王，对吧？你万磁王之前是就是反派吗？第一战，对对，就他那个邪恶的价值观是怎么生成的
2: ？对你那样去拍的话，我能接受啊。你那些什么美队啊，或钢刚才给你打酱油，我觉得都无所谓。我觉得这，我觉得这部电影的话，你哎，从电影的角度上，它是很经典的。如果他真的如如果他真的这样拍的话
1: ，对啊，对啊。但是问题是，他现在就是我们当时肯定他都是因为。他之前铺垫的那些所有，都来源于他的铺垫。<对>他的缺点其实来源于灭霸，他们之前其实没铺垫
0: 。这个事儿啊，我我这么看啊，就是首先呢，胶片说的这个洗衣法啊，我我是不太接受的。就是包括刚才科长说也没杀钢铁侠，是吧？那他刚上来也没杀雷神嘛，就是其实他对众生是一视同仁的吧？我我我觉得在电影里应该是这样的，对卡摩拉的所有的这种就是说啊、呃，我很爱这个养女，还是怎么怎么样，就是他他也应该。算是说清楚了吧，确实很爱这个养女，要不然最后献祭的时候不会成功吧。包括星爵开枪，然后变成泡沫之后，他说了一个 “I like you”， 这种是一个那种明显的父亲对于女儿男朋友的那种肯定吧。这种语气就是很像美式电影跟文艺作品里的这样的一句话。我我我觉得这些人格化的地方对，但是呢，他应该我觉得不能指定谁死谁不死。包括他在台词里面有这样一句，就是说。当初这个泰坦星决定杀死一半人的时候，嗯、然后我是侥幸逃过的。就是其实他在那个时候做的这个事儿，可能自己也是会被杀的那一半里边的。只说一个漫画里，他的这个动机，他动机不不单纯是为了取悦死亡。他他电那个漫画里的动机是他获得六颗宝石以后，他有一个跟死亡平等对话的机会。这个是他自己的一个。内心的初衷，然后在这个里面，我们发现他打完响指之后，他是进了一个特别平静的世界，里边有那个一个亭子，里边就一个中式的一个亭子还是，然后里边有一个小卡莫拉，你发现了没有？在那个里边有一个细节是，那个里边的灭霸是没戴手套的，你发现了吗？那个是应该是一个纯精神层面的吧。
2: 嗯，这个应该是跟、哎、灵魂宝石、灵魂宝石有关。对对对，应
0: 该就是现在网上也有人说是灵魂宝石内部，就是我现在反而更相信网上的另外一个推测，就是是把卡摩拉变成了灵魂宝石，或者说就是卡摩拉就在灵魂宝石里面了。他如果进去的话，是可以看见他的。大概是不是这个意思？我我觉得更对一点，啊，就是确实胶片这么说之前，我就没往这方面想过，因为我觉得。并没有任何剧情的指向指向这个观点，悲伤是悲伤吧，会死是会死吧，这是两件事儿嘛？就好像说他打了响指之后，卡莫拉有一半的几率会死，就跟我们知道我们身边的所有朋友都有机会会死嘛？就是你就是正常死亡也是会死嘛？但是。在你活着的时候，我对你的情感投入是另外一回事儿吧？我觉得这个不能看得太单一吧。就是他对卡莫拉的所有感情，我觉得都是真挚的，包括希望他会成为继承人也是真挚的，不不一定是继承人吧，起码是这艘战舰的接班人吧。我觉得这些都是真挚的，没问题。但是如果我打个一响指，你死了，我会很难过。但是你也只能死，因为他在里面说过一个什么，就是说。我是唯一知道这件事儿的人对，对卡马拉说的说你曾经也是知道的，就是说咱们俩是在这个事儿上曾经达成过共识的，在这个伟大的引号啊伟大的事业上是有共识的，就这么办，这么办之后，或者可能我也会死，可能你也会死，但是咱们就得这么办，因为这是一个伟大的事业。
1: 那我我我我就补充一句话，我觉得就是他无论在漫画里是什么动机，反正复联三的动机其实就是他这价值观支撑的，因为。人口爆炸、人口筛选的价值观，而这个价值观我们刚才说了，它并没有一个现实性所迫，看不出来。这是一，二来就是关于他卡魔拉的这个问题，我个人觉得他这儿还是存在的一个点的。对，就是说白了，他是从应该说灭霸有这个人，他的目标就一直是这个，这是他非常坚定的一个理想。对吧？所以他一直一早就做好了这个弑亲的准备。所以到那场戏，我个人觉得，因为在我看来，那个星云也是他的一个养女。虽然说在银护衣里边说，对他远不如对那卡莫拉好，对对对但是也有传说他可能是他的孙女儿什么的之类。反正就是，那你看他对星云的这个是非常残酷的。他为什么对星云残酷的原因，就是支撑到。最后，他的那个点就是，反正你们也有百分之五十的筛选，所以我在这时候利用了一下星云，我把那喇叭弄死了，这怎么也没什么，对吧？那你从这个角度去说，你你对卡莫拉那个东西，我就我就不太接受，尤其是说你后边再再有一说，因为这个我就不怎么打了。就是你包括为什么，我觉得他这块没有铺垫，就是你看开始他讲为什么卡莫拉吸引到了灭霸注意，然后灭霸说了一句话，就说诶、哎。你不同凡响，就这是台词硬给，就那场戏怎么看出他们卡莫拉不同凡响了、啊？就他只是在那喊：“我妈呢？我妈去哪儿了？”就这个，我操！灭霸就看出你就是不都天选之子。就这，你杀了那么多星球，这样的孩子应该大把见吧？我就就所以他很多的东西就是说硬给。所以为什么我特同意蛋哥长说，你要拍一个原来拍一个灭霸，你垫一下这复联三灭霸，清楚我就认，对吧？你包括你把他加。价值观说清楚了，把宇宙爆炸成这样你说清楚了我就认。最后一点嘛，我觉得就是它其实整个漫威宇宙后期它铺宇宙的整个严谨性都下降，这里边带来的很多问题，就是那雷神三基本上就是胡扯淡，上来就把雷神三的主题给毁了。因为虽然雷神三定义成一个逗逼喜剧啊，但其实你会发现它有两个严肃主题，一个严肃主题就是刚才我们说的两个最主要的人物，绿巨人跟雷神都失去了自己最重要的技能，有可能是这样，或者变不回身了。另外一个很。很重要的主题就是神域不重要，救百姓才重要。那个东西在《雷神三》里边是有点像点醒雷神的一个人物弧光转变，就最后我操，我意识到这等于一个超维思想。我们一直想了怎么样守城，但是现在这个东西不重要了，带民众撤离出去就行了。但是你一撤出去，就他妈被灭霸团灭了。就是我操，就这个其实，那你再连上宇宙去看《雷神三》，这等于就是一个大打脸。而且呢，我必须得说，这里面还有一个逻辑问题，就是他加了矮人这场戏。就是那我们知道，这个锤子在《雷神三》上来就给捏爆了，对吧？那为什么他捏爆那场戏？捏爆之后，他不那场戏就去找他妈叮垃圾去造造斧子呢？对，有这句话。那你为什么现在想起来？要去造这个机器了。我想说的其实就是它后期《临宇宙》的这个严谨性，因为其实前半段它的整个的漫威宇宙，它就是靠《临宇宙》的这个严谨性来成名的嘛。嗯嗯嗯那你后期有了这些问题，也有人说说，那那边当时雷神三那个大魔王那边情况很紧急，我觉得复联三这个情况也很紧急。而且我们对比一下时间线，就是他马上造完了就去瓦坎达县，在瓦坎达那儿防护罩还还没破呢，你知道吧？还在那打呢，你就证明这个锻造过程是非常迅速的，就哪怕对应人间的时间也是急。到那儿就是你只要这个东西都在，你马上就造好。另外一个严谨性问题，最后他所有的点都落在了幻视这。这颗宝石杖，无论毁不毁吧，最后你有时间嘛，都纠结于到这个时长最后的麦格芬。但是你想想看，这颗宝石黄宝石吧，它怎么来的？它追根溯源是灭霸自己给出去的。这个幻视是从这个复联二里边，从洛基权杖里提炼成了幻视。那这个复联二的这个权杖是怎么落到这个九头蛇手里边的啊？是原来那个九头蛇渗透到了神盾局。那在更早以前，复联一劫匪是黑寡妇最后把这个权杖交给了神盾局，叫神盾局被渗透了，对吧？是这么一个逻辑。那最后我们去看那个复联一，这个权杖其实是灭霸给他让他用的这个权杖去地球来夺另外一个宝石，就是美队一里边那个宝石，空间宝石。对，就是你这个东西就很牵强，就是那你开始灭霸，你现在都知道这都是灭霸，因为原来你知道。粉丝一直在就是14年13年讨论的一个话题，就是他们在讨论《洛基权杖》里的这个到底是有没有真宝石。后来就是《复联二》的剧情一出来，就把这个悬疑点终结了，就这就是对，这是实锤的就是那你就是之后，你就引发了这么一个问题。就是你看灭霸开始，你是自己把这宝石给洛基，让他去拿另外一宝石，因为当时说了一个问题是说，洛基拿到这个权杖的目的是为了呃用这颗宝石传送到地球，即便你就说我是拿这权杖传送他到地球，你也不一定我非得把这个宝石给他呀，对吧？就是这些东西全都是强行设定，所以。我是这么觉得，就是如果你最后《复联三》不把最终的麦格芬悬念落到幻视这儿，我也不会回去去想这个宝石怎么回事
2: <笑>你
1: 明白吗？就如果你最后落在这儿，我一想你这有病，过家家玩你明白吗？就还得用一下时间宝石技能，还是最后归结到它只有一个方式去补这个 bug。就是我们说《复联四》又把纽约之战拍一遍啊，那那个时候清楚的去交代啊，是不是这压根儿就是灭霸另有所图？但是还是那句话，就是说《复联三》它作为一个单体电影，你这个东西是不完整的，对吧？你不能说截到这儿就他妈嗨了，大家就就现在超高口碑。另外就是，其实是最后的那段雷射那段，我也有一点，就这个是能力配比问题，我也是想说能力配比问题确实有很大。就其中，我觉得最重要的，其实就是最后这一斧子，我看砍的还是我觉得有点牵强，就是因为你那个斧子刚才说了，是和那个无限手套的手套本身是一个级别的神器，那那个是如果这手套不含任何宝石，你这个最后它因为最后一个冲击波嘛，就这斧子最后这个冲击波居然能够扛住这个手套，我操！你只和不带宝石的手套是一个级别，你加了六颗宝宝石了吧？那是已经六颗了吧？关键是手套都废了吗？对对对，手套都已经废了吗？所以他呢，他最后他只是鸡贼到哪儿，他就反正你就解释一下，哎，反正你也没看准，对吧？你没看准，嗯、你粉丝就别计较这事了，对吧？反正我这响指也打成了。但是我想说，最后你去注意到，就灭霸他到最后，他终于向他梦想当中的去看日落了。在看日落那场戏，就是从那个灵魂宝石回来那场戏，他的整个那个左半边吧，还是那个胳膊完全受伤了。对，我干对，就已经完全干掉了。他那手套已经毁到了，没错，没错。就这一斧子，虽然没改变《复联三》这个响指的结局，但是我猜它绝对会对《复联四》大家最后怎么能打过灭霸产生一个致命影响。那如果有这个影响的话，我这个这一斧子能砍下去，这就成为一个最大的问题了。那这是他鸡贼吗？反正哎，你这一步，你别说他问题，反正我想指打上了。完了，下一步我估计粉丝就都忘了
0: 。对，确实是这个戏能力配比的问题非常大，就是我看完之后无法对人物能力进行排行，都是忽强忽弱，是吧？有这种感受，嗯。然后，如果再联系到他整个宇宙、整个十八部电影的话，这个这个表就根本列不出来
1: 。就是你刚才提到的所有的这种能力配比问题，就的确是分分钟让我出戏。就包括，我觉得他其实这里边有一特别大的典型，就是主角光环。就是你看钢铁侠那段，我因为我出来吧，因为比如要跟那个其他观众一起坐这电梯挤一堆人下去，你就能听到别人在分析啊，他们就说我操星爵大傻逼，你看纯爷们儿还是他妈钢铁侠，我就说这个你就是被洗脑，你会这样想，就是你这钢铁侠扛灭霸扛了那么多线儿，<对>就我操，这这个，这不是编剧硬来的吗？对吧？护
0: 甲都没有了还能扛，这
1: 是过分了，我操！对。还能扛，我操、啊！完了，反正你包括你记得美队。就到最后也是扛了那么多下，包括你，尤其红女巫也特牛逼，就一边这只手还在毁这个宝石，另一边把灭霸就给扛住了，然后灭霸就真的在那儿推这罩子，就始终推不进来。这这
2: 个其实就是所有人的能力，他没有一个标准，你、哎、对对对对对，就就
1: 你会他不敢像 X 战警一样给他划分
2: ，对,啊、对,对对对。对<吧>那个红女，你看红女巫的，她的你看在之前乌乌乌你在复联二里面，包括美队三里面，他那其实很弱的，对对对对他的作用是很弱，就像那个。之前说他的能力已经被削弱到一个非常弱的一个，嗯、但到这一步忽高忽低。他在前面那个苏格兰的那场戏的时候又也不怎么样，不怎么样。么样我靠，到到瓦肯达就简直了！我靠，对对对对就就就是就是救兵对，就是就是女神的那种感觉，对对对对对你知道吗？对对对对对就是就是你不知道这个人的能力，他到底是处于哪个级别的。
0: 之前我们看那个叫什么《金刚骷髅岛》。就是那个金刚忽大忽小嘛，就是我不知道金刚到底长多大个嘛，是吧？
1: 他们的能力完全随剧情和导演需要、啊、来是是是是来来来弹簧。哦、完了，咱们赶紧就这个外延环节吧。外延环节
0: ，对对对
1: ，嗯、就分别说一部最喜欢的，一部不喜欢的。来，自建先来啊。嗯
0: 哎呀，最喜欢的其实我真的是有两部，是钢钢铁侠一和银河护卫队一。然后这两部，如果再挑一部最喜欢的呢，是钢铁侠一啊。然后最不喜欢的，其实有那种无感的啊，对你，比如说美队二是无感的，然后呃，对，包括蚁人啊、黑豹啊都是无感的。但是呢，有一个是真的挺不
1: 喜欢的，是银河护卫队二。
0: 嗯，哎，大概是这样、个，对对对，对
1: 对对。哦、然后你知道我这里还补充一个信息，就是我扫了一遍豆瓣这十九部，你知道分最高的是哪部吗？除了《复联三》之外啊，因为《复联三》现在虚虚高，不是《银河护卫队二、哦》是前十八部里面最高的<天>分最高的一步，八点一分啊，这个是<哪>你能想象吗、啊？<哪>这个啊，嗯、因为我也确切的说，这十八部里边，我可能最讨厌的就是这部。嗯、啊，然后分最低的大概是有这三部，就长篇电影，不算一人族那种拍傻逼的美剧的话啊，黑豹，然后美队一、嗯、雷神一，就这三部是最低的，嗯、大概都是 6.5 分左右。然后这里边我可能还真的就挺喜欢黑豹的，对、嗯、我真是我黑豹，我当时说耳旁风，我给了七分，可能就颠倒。哎，科长啊
2: ，呃、我最喜欢的肯定是美队二
1: 、嗯、啊，我最喜
2: 欢是美队二，然后那个最不喜欢的雷神三。
1: 啊、哦，雷神三啊、嗯，对，哦、对但但<对>我想
2: 补一句，就是我是觉得漫威这十九，包括那个复联三，在在这里面啊，复联整个宇宙它是，呃，有佳作，但是没有经典。其实它整个、嗯。嗯漫威宇宙，如果你把它从电影的这种独立角度去看的话，它是没有一部特别出彩的那个电影的。对,对，就是你跟、
1: 嗯、你跟黑暗骑士比的话，<对>这这所有十九部都不在一个级别<对>比。而且也比不了那个歪眼拍的那个《守望者》嘛，对,对吧？对对你这都比不了。对，所以我觉得就是说，它这个也很有意思。只有把漫威整个电影宇宙 MCU 它作为一个 IP 整体，嗯、我觉得它可能会在。就是商业片，尤其类型片和工业这个维度的电影史，可能会留下里程碑的。没错，没错。没错但是这个它必须做一个整体，<对>就这个其实是挺那个什么的，就是你不能拆任何一个。对，这个很。就我觉得，如果要硬找的话，可能是《复联一》。因为这毕竟是英雄的第一次合体，嗯、就是说这个是哦，我们说之前扑宇宙是从这一步是有一个第一次的结果，那、嗯、结了一个小果子，但是这个第一步很重要，嗯，而且确实它第一步的完成度是非常高的，非常高。嗯、对，所以我个人觉得，就如果我选的话，嗯、我会选最佳是《复联一》，嗯，而且我觉得就这个为什么我还是觉得我不忍受复联三》，就毕竟你前两部都有这个复联模板。你这个一笔差距还是挺悬殊的，就是在于你其实《复联一》呢，它其实真的是有这作为一个团体的协作的过程、哎。这个太这个它的<对>这个过程拍的特别好，就是
2: 。没错。几成转合、啊，没错，几个英雄，几几个英雄倒是怎么结合在一起的？他们之间冲突是什么？然后他们的协作是什么样、啊
0: ？这个就是有这个优势，而且梗都，对、啊、对，呃对，呃对而且它梗也恰如其分，也不乱扑，然后该到笑点的时候也确实是笑点。啊，没错
1: 没错，没错嗯、我觉得就是我个人可能最喜欢的是《复联一》跟《美队三》。的这两个是我觉得《美队三》，我就是说刚才那句话，就是自荐那句话，就《美队三》其实人已经很多了。嗯，我操，那个剧本完成度真的我觉得是极限了。就这个我觉得很了、嗯、但但是单体
0: 电影嘛，他就把那些其他英雄很浓缩的展现了一下嘛，并没有。特别多的戏份嘛，嗯、因为他毕竟不是复仇者联盟嘛，它是美队。队。但是，但是我觉得
2: 复联美啊、呃，但是我觉得美队三有个优点，就是说他把，因为他有个第二主角就是钢铁侠嘛，对，对就是钢铁侠这个他在里面的戏份跟美队其
1: 实是差不多的，没错，对，嗯、所以他这个处，那个、他这个处理的，嗯、对他这个处理的是比较好的。而且我觉得他这个反派，就刚才自建最早吐槽的，我反倒觉得他优点，就是他的反派其实就是互为对方反派。盾刚互为对方反派，然后真正的实际反派是一个手无缚鸡之力的普通人，嗯，所以他其实制造了一个，那当时我们聊的复仇者击败复仇者联盟，就那个人是一个被复仇笼罩在，就是他是一个就是想复仇的一个普通人，就把他们复仇者联盟给干，就他这个讽刺性和所有的主题都很强。呃，所以这个东但是
0: 你,、嗯、你如果说这个电影，嗯、就是咱咱们不不多展开这个电影，啊、哦，我觉得是这样。哦、你说的这个观点是总结出来的，你明白我这意思吧？就是在我看的时候，就是观影的过程中，这个反派的琢磨过少，导致而而且他也不是故意留白，他就是给大咖留戏份就是不是故意给反派留白。然后这个反派就导致我在观影的时候没有。有没有能满足我对反派的需求？有这个问题，明白吧
1: ？但是，<吧>但是，我觉得一分为二的说，我觉得如果从漫威整个宇宙来看的话，他如果每一部都能够做一个特别牛逼的反派的话，我觉得以19部这个几率，他肯定能做。<笑>但是，我觉得这就是他统一战略的一个。就是方向，就是说我就是要卖人设嘛，设对对对对对，这就是卖人设嘛。所以我觉得，你就你看《钢铁侠一》，哪怕自建喜欢那个杰夫布里吉斯那个角色，但其实我觉得《钢铁侠一》，我这次再看，我觉得他最厉害的一点，其实也是就是就是托尼这个人。真的是做得非常好，就是你这次再看他，其实有一个有几个特别好的细节，就是开始铺他是一个花花公子，等于他其实被自己制造的炸弹给炸残了，对吧？其实这个就对他一个巨大的反省，然后所以给了他一个人物湖光的转变，这是他第一层转变。他第二层转变是跟小辣椒的转变，就是说他说我是一高富帅，我从来不练物，这东西跟我没必要。然后他取下了那个旧的那个反应炉。反应堆，然后那个小辣椒问：“那怎么办？”他说：“你给扔了吧。对”对，小辣椒。然后小辣椒又说：“我还是留下来吧。<对>”结果他妈被反派把他新的反应炉给他们炖走之后，他其实马上就要死了。他想到，得亏小辣椒那儿留了一纪念品，嗯、我把那纪念品砸了，我给装上了，这才有了起死回生。嗯、也就是说，在这个第二层湖光是小辣椒教他了做人。他两次被交做人，其实全都带有极强对于人设的更改。嗯、这两个弧光在剧作逻辑上是非常牛逼的。嗯、就这个，那你再看，就是说反派是不是？其实你现在在看他那个最后那场打戏啊，跟杰布里斯打的，嗯、哎呦那个那个刺，你别忘了，童年是他妈的黑暗骑士啊。这个东西，哎呀，你就觉得这两，是但是他这个人设<是>、嗯、做的是真好。嗯，就是他真的，所以你钢铁侠一。一下受欢迎是让把唐尼捧红了，就唐尼原来是个瘾君子，拿了五十万的美元拍了这片子，我操，一下就牛逼！就这个，我觉得是他一切起步的根源。剧本的完成度啊，应
0: 该也也远比后边的剧本完成度高。然后这个还有一个比较关键的点是什么呢？就是其实钢铁侠一是漫威扛不住了，就是孤注一掷的一个行为啊。其实那个时候他是，你看蜘蛛侠也卖了，然后。漫威真正最火的 IP 啊，在钢铁侠这个电影成功之前是 X 战警啊
1: 。没错，漫威娱乐呢，他在这之前好像闹过一次破产危机的时候，对对对对把他最牛逼的所有角色版权全,什么
0: 全卖了，全都卖了。对对对，还有
1: 绿巨人嘛，卖给环球。对对,对对对对。然后他真正想
0: 拍的时候，他是没得拍的。钢铁侠一直以来在呃漫迷北美漫迷里面是一个大概排名在前二十左右受欢迎程度的一个英雄。然后他把这个英雄提炼出来以后，而且真的是非常用心的，远比后边这种砸钱大腕儿什么什么，就是继续铺宇宙，在没有这些过多的想法的时候，我就得成功，我就得拍部好电影，就有了钢铁侠一。而且这个得说是真的很好，这个。呃，你虽然说最后那个动作打戏有这样那样的问题啊，但是它其实，在其他的地方很满足，就是观影者的，嗯、包括变身啊，嗯、那钢这钢甲一代一代的升级，啊、然后遇到了问题，而且那个时候是有科幻感的，啊、银色的飞到一半的以后，由于空气太冷了就冻上了，然后再改进，
1: 对。这就这个就一个就这个科幻电影来
0: 讲，它牛逼啊！这个东西就好啊，是吧？就是你
1: ，所以你你看，你连一下，我什么说的严谨性现在低了。你一曾经用大气层这个事做梗，然后你到复联三，钢铁侠已经是一个在外星摘了头盔可以说话的人了。对，就是这个，就是对啊。所以，所以就更更凸显的现在尴尬。觉得另外一个他一大创举，其实就是刚才自健提到银护一，这个我觉得也我这儿也能在。MCU 里边排前五的，对，因为银护一其实是他这里应该说最不知名的一个漫画了，嗯，对吧？就是那些其实都还有，其实漫漫威那个宇宙手里边其实最大的一个王牌是美队嘛，那个真的是很受美国人欢迎的。然后他其实最应该知名度小的就是银护，然后但是银护你后来发现，就是游戏一那真的是。非常成功，而且他其实是<笑>、嗯、因为他
2: 是他就是在美队二之后来的嘛，因为在美，没<错>因为他就是在从美队二之后，他整个漫威都改变了策略，他就是他所有的单体电影都要拍类型片，嗯、所以他、嗯、他他,他明确了这个，他明确了这个以后，他就不是他就把超音这个概念，他把它就是淡化了，<错>因为那个时候从复联之后，那凯恩费奇就说超级英雄电影如果这样拍下去会死。就是，如果是你们都把超级英雄当成一个类型片来说的话，那这个对对对对对那这个电影绝对会死。没错，所以我们所以我们从现在开始，我们不不拍超级英雄电影了。我们是以拍这种以超级英雄为主角的类型片。嗯、他这个策略其实是相当相当正确的。嗯、那个时候我在评美队，我说为什么美队？我是觉得就是他是好莱坞。就商业片的二三
1: 吧，你指的
2: 是第二部《美队二》？为什么呢？我是觉得它从工业性来说，它是一个拐点。好莱坞电影在这这十年来，它其实整体是遇到一个非常大的危机的，包括北美的这种院线的这种观影层次的这种人减少。但是漫威在这个方面，它。一直保持这样一个高票房，嗯、保持这样一个非常旺盛的这样一个创作力，嗯、包括这些明星的这种受欢迎程度来说，嗯、他们在这方面其实是下了很大功夫的。他这个对电影工业以及对全球或者对好莱坞来说，他是一个非常积极的意义的。他、嗯、的拐点其实就是出现在美对 2, 2>、嗯《美队二》，但是这个我就说外延的话，你就说到以后下一个十年怎么拍，我觉得这
1: 个是我们可能要从《复联四》。嗯，去看，对对
2: 对，对
1: 对因为我觉得也，他也面临这个问题，就是他其实很成功的两点，一就是选对了唐尼，对吧？这个是一个非常好的一个人设。嗯、那当然，其他的选角也很成功，嗯、包括像银护一其实有星爵这么一个存在，<错>这个人设也很成功。那如果你要洗牌的话，你其实所有全原来的功绩就都得擦了，再重新选一回。那这个其实就特别像，比如说詹姆斯邦德，那你比如说丹尼尔克雷格，你选对了。那你这几部就都都还可以。那如果你要选一个那个乔治拉赞贝这种，那可能就完蛋了。就这个其实是也是一个问题，就是说你这个人设一选之后，你不是一劳永逸的，但是它能保持那证相当长的一段时间。嗯、这个确实是它的红利会比你单造故事啊红利要好。就你你想想看你你比如说像《王牌特工》，为什么第二部马上就闪避了？或者说，这个这个 DC 那边出问题，立刻诺兰走了，马上就掉了，其实原因也在这儿。你不是卖人设的，那你的故事要重新来，你就有可能飞。首先呢，卖卖人设
0: 的这个点肯定不是漫威宇宙才建立的，啊、呃，这肯定必须归功于布兰恩·辛格的《X 战警》系列吧？就是整个超级英雄应该怎么拍？就是我这一个人就定了，然后不换人往下拍的这个方法还是他提出的，是吧？你看《X 战警》123， 他做的都是不换人，这跟在之前的超级英雄电影是不一样的。我们知道，就是在之前的那个有一个蝙蝠侠里边，什么史瓦辛格演一个冷冻者，人啊，啊那个、鸟人什么什么。没没没
1: 没那个那个迈克尔基顿演了两部，而且那个蜘蛛侠也演了三部啊。之前的托米托比马克尔版，就我的意思是说，嗯、他卖人设其实是他的一个创意，是说我先有单体电影。完了，我再把它攒到一块明白
0: 明白明白，明白明白对吧？你这个布兰
1: 辛格上来其实就是《X
2: 战警》一堆、哦我。我是觉得是这样，嗯、如果你从大环境来看的话，因为好莱坞的明星制，它是你知道，从那个古典时期那种明星，他是一个，他是有明星自己的本身的魅力在，然后他去演一些可能不同的类型片，嗯、或者是每或者是某个明星他适合某一种类型片，他演不同的那个，呃，他演动作片四巨头，对对对对对对，嗯、就是到了八九十年以后，这种传统的明星制死了以后，因为到了那个汤姆克鲁斯就是。最后的明星了嘛，所谓传统明星嘛，嗯、他到了以后，就是说好莱坞现在的新的这种明星制出来以后，然后它是一个经纪人制的东西
0: 。好像现在除了漫威连宇宙之外，还没有另一个非常成功的啊。当然 ，X 战警，呃，后来的就是从第一课开始，就是詹一美宇宙。的这个也不能说多成功啊，就远没有这个漫威宇宙给我们带来的这个震撼那么大。到到这个天启之后就崩了嘛，整整个就。但是漫威接下来它还要去怎么拍？就是我我我我个人这么看这个问题啊，就是你比如说，可能我觉得到复联四。这事儿就就可以画个句号了，就是基本上像我刚才说有几部我无感的这个电影，啊，比如说蚁人，我觉得这个人物就完全没塑造出来吧，就是呃，不管是他对于整个宇宙的这种剥离感啊，还是这个人等等，当然蚁人二上完再看啊，我还是不太不太看好。然后呃，可能之后整个这个宇宙的落寞啊，我们我们是得有心理准备的。但是不影响它本身已经成为一个经典，就像那个就是《古惑仔》那帮人后来也拍了一些，包括很有深度的那个《飞沙风中转》这样的电影，对吧？但是呃，其实已经无法勾起我我我们对当初《古惑仔》宇宙的这种这种感受。那那其实这个电影是一样的，我觉得应该学学《金刚狼》，就是给这些英雄啊一个体面的落幕。这是我个人的看法啊，就是我其实不太再想往下看老年的钢铁侠、老年的美国队长，然后就是起码中老年的吧，就是这些人再去打打大大妖怪什么的，这个真的是不是我的意愿了啊？就是不太想看了，反反而我很想很期待的是蜘蛛的那个宇宙，因为呃，在。动画片啊，现在的蜘蛛侠人设是从他一个叫《终极蜘蛛侠》的这个人设借过来的，是一个电视动画片电视剧动画片 TV 版的。就是他是在那个《超凡蜘蛛侠》之后，又做了一个更低龄化的高中生。然后那个里边有他自己的一个团队，也跟《复仇者联盟》有互动。他那个团队叫什么？蜘蛛蜘蛛小队吧，里面有卢克·凯奇，有铁拳，有这个。新星，还有一个白虎，就是是这样一批年轻人。我觉得这个这个承接感，他既然当初他把蜘蛛侠做进来的时候，我觉得可能陆续这些人要有，但是谁知道罗凯奇什么的，就慢慢的变成了电影宇宙不承认的，也是漫威出品的电视剧宇宙，好像还是网飞做的吧，里边的也不知道他要怎么连。我觉得是时候换一波。新的英雄了，你换的话会不会还像现在这么成功？这个风险巨大，然后我们其实是不能抱有乐观的推断的或者期待的啊、嗯，大概这个意思。嗯
1: ，我们可以注意一个细节，就是漫威在那个之前啊、呃，立钢铁侠之前，他们好像是。之前就兜售过几次漫威的这个钢铁侠的版权给其他人，说想联合其他的好莱坞六大去拍，在九十年代就有过这种情况，甚至说选过尼古拉斯凯奇和汤姆克鲁斯都说接触过这个项目，但是我觉得那个时候没有拍，我觉得也是有一个特别大的特点，就是说其实，呃，现在好莱坞的这个技术水平和这个技术能力才是可以完成漫画里面很多场景，把它高度。我们不说还原吧，起码是高度呈现出来的。就是你可能现在你都觉得好多场景特别有 PS 感，但你想想看，像《奇异博士》那样的片子，你倒退二十年，别说倒退二十年，你倒退十年,年，你是根本拍不出来的。所以我个人觉得就是你会发现，你比如说纵观好莱坞的工业史，在新好莱坞四杰出来的时候，比如他们拍《大白鲨》或者《夺宝奇兵》，他们用土法炼钢，包括《异形》。他们所采用的那种方法，就是那个时代的工业水平，包括有斯坦温斯顿这样的这种特效，其实模型大神，对吧？但是现在呢，但是后来呢，又又推陈出新，又说又开始注注重这种电脑特效，包括有维塔这样，只有这样东西出来之后，可能哎，漫漫画的很多的东西才能被呈现出来。所以我觉得，就是这十年确实是属于漫画电影的这十年。我觉得这个是。无可争议的一件事情，而我们提到的，比如说像美国跟他同等量级的一些票房的片子，比如说《侏罗纪》的 IP 或者《星战》的 IP， 他们其实很多的票房来源都是怀旧。这个东西可能有机会我们到，比如《汉索罗传》再去提，但说白了，这些东西其实都是一个就是所谓的怀旧青春消费，这个东西是长根本长久不了的，而且甚至我觉得都是有一种饮鸩止渴，就跟说白了，它本质上。星战的现在的这些东西和那个后来的我们没有区别，它其实都是消费的怀民众的怀旧牌，那对于推进技术升级，包括对于这个更新的这个视效的呈现，这些任何方面它都没有没有没有积极意义。但是我觉得，哪怕我是星战迷，我得说一句：，但是 MCU 这个东西是。是恰逢其时吧，而且你有时候你会去去想想，你看《哈利波特》原来是可能是我们这代人小时候的一个这样级别的 IP， 但是你看这个罗林写完了之后终结，现在尬拍这个神奇动物，你看它其实已经成为一个过时 IP 了，这个又是我们必
0: 须。哎，我看《神奇动物一》，我觉得还挺好看的。是是是不是我不我的观影品味有问题，也有可能不是我、嗯、我是
2: 觉得这个电影不是好不好看的问题，而是它的那个就是它的硬通货价值已经很低了。它那影响力的那个量级跟哈利波特完全、嗯、完全比不了。没错，<对>没错
1: 。我觉得这些东西其实就是我们说这个大众流行文化，它又有残酷的一面，就是其实你过了这村儿，大家会立刻把你忘掉。其实这个东西
0: ，我是挺想听郭米聊一聊这个，因为上回那个。呃，逃跑玩家的那个片子，你后来是很沉重的，对吧？就是说，这种虚拟的 VR 的，或者说这种更偏向观众的东西，会不会对电影的未来有这种影响？因为你是有这种情怀的人呢。其实非常想听你聊一聊的这个话题是，比如说漫威的这十年啊，我们说好听点，它是塑造了一个经典，对吧？但是其实你有没有觉得它其实绑架了？好莱坞，甚至说全世界电影工业，就是你不这么拍，你就不挣钱。其实，在这些年，我们是看到了一些，我个人觉得还不错的科幻的其他类型电影。你比如说诺兰的那个《星际穿越》，是吧？比如说这个《火星救援》，但是但是其实票房跟漫威就真的是没办法。你你这些探索是有可能被扼的。